0: Bettina Brühlhardt, was geht in diesem Moment in deinem Kopf vor?
1: <lacht> Scheisse! <lacht> Herrschaft! Ja. Das ist immer die gleiche. Auf die hätte ich mir das aber keine können.
0: Ja, natürlich. Du hast eigentlich, musst eigentlich Podcast reinhören, oder?
1: Ja, das stimmt. Das hätte ich wirklich machen sollen.
0: Also, wir müssen sagen, wir haben fertig gearbeitet. Wir arbeiten beide mit dem Blick. Genau. brutaler Arbeitstag natürlich hinter uns. Oder? Was ist dir so, so geblieben von diesem Tag?
1: Ja, heute Morgen war es sehr stressig. Du hast mich fast <lacht> ein wenig abgehängt. Ja, gut. Ja, Gib ehrlich so. zu. Manchmal
0: kommt es vor, nicht oft, aber... Ja, manchmal äh bin, ich, bin ich ein bisschen voraus von dem her. Ja, wir haben gehört, jetzt Gast mit dem Sportpodcast Kopfstag ist die Fußballerin Bettina Brühlhardt, beim FC Vertrag gearbeitet gleichzeitig noch beim Blick, mit meiner Wenigkeit zusammen, sie ist im Videoteam, ich bin ein bisschen an der Schreibfront, würde ich mal sagen. Und jetzt werden wir natürlich über den Frauenfussball diskutieren, ich von dir wissen, ja, wie läuft das genau ab, wie sieht die Arbeitsalltag aus, was verdienst du überhaupt und ich habe noch ein paar revolutionäre Ideen für dich und bin gespannt, wie du darauf reagierst, ja, Betty, als ich dich geschrieben habe und gefragt habe, hey, wertet sich etwas, der Podcast? Wärst du eigentlich hier dabei? Würdest du uns ein paar Insights über den Frauenfußball Hast du mir zurückgeschrieben, ja, das ist eigentlich kein Problem, sehr, sehr gerne ich sollte doch mal ein paar Terminvorschläge schicken und ich habe natürlich dann geschrieben, ja du, schau, ich bin offen, du kannst mir in den nächsten zwei Wochen gerne mal ein paar Daten angeben mit Betonung auf ein Spar und du hast mir dann genau ein Datum angegeben und zwar war dann das Nachmittag, wo wir jetzt hier hocken und ich habe mich natürlich schon gefragt, oder jetzt Frau Fußball 100% muss ich mir Sorgen machen, dass du in ein Burnout hineinlaufst?
1: Nein, ich habe natürlich auch ein bisschen geschaut, wann du schaffst. Dass ich mhm. dir nicht äh, zu viel Stein weglege, wenn sich endlich schon mal jemand... Also, endlich ist ein bisschen gemein formuliert, <lacht> aber wenn sich schon mal jemand äh, für Frauenfußball interessiert, etwas darüber machen würde, dann ähm, versuche also ich vor allem, aber glaube ich auch viele von meinen Kolleginnen, ähm, die Leute das zu ermöglichen und ihnen auch so weit wie möglich in Darum habe ich einen Tag gesucht, wo wir beide arbeiten. Das war natürlich gerade perfekt. Gewesen. Und halt, ja, oft muss ich nach dem Arbeiten direkt heimgehen, dass ich noch kurz so eine halbe Stunde, Stunde Zeit habe, bevor ich dann ins Training losfahren muss. Dann wird es immer ein bisschen knapp, wenn ich dann viel länger müsste, im Büro bleiben müsste, als ursprünglich gedacht
0: ist. Ja, erzählst du dich mal ein bisschen von deiner Arbeitswoche? Wie läuft das ab? Wie viel Training hast du? bist aber da vollgas am Arbeiten, das muss muss höher streng sein.
1: Es geht eigentlich, also ich arbeite jetzt, seit ich mein Studium abgeschlossen habe, schon seit fünf Jahren, arbeite ich eigentlich beim Blick und auch die ganzen fünf Jahre immer 100 Man kann reduzieren finanziell wäre das wahrscheinlich möglich, aber ich frage mich dann halt immer, was ist so ein zusätzlicher Tag an Regeneration wert, wenn man dann vielleicht die Möglichkeit nimmt, zum Sparen und sich dann vielleicht in der Sommerpause ein bisschen schönere Ferien gönnen oder sonst irgendwie etwas, also auch Fußballschuhe oder so Anschaffung, die man immer machen hilft es natürlich schon auch, wenn man einen 100 Lohn hat darum ist das für mich eigentlich nie in Frage gekommen. aber ich bin dann trotzdem noch sehr speziell dass ich da im Blick schaffe und unregelmäßig schaffe und am Wochenende am Wochenende Abonsur, genau. genau und der Mensch muss
0: noch luege gehen nach dem ich
1: könnte mir das Leben natürlich schon einfacher machen wenn ich einfach sage ich mache einen KV Job achti bis fünfi Montag bis Freitag dann hat man nie so Terminkollisionen, wenn ich zu meinem Chef komme und sage, «Hey, oh mein Gott, sorry, unser Spiel ist schon geworden, ich muss im Fall gleich am Sonntag frei haben und kann dafür am Samstag arbeiten oder wann auch so schieben. Mhm. Das kommt halt vor, aber das ist ein Berufsrisiko. Und sonst, ähm, ja, ich arbeite fünfmal in der Woche, meistens Frühschichten, dass ich am Abend ins Training kann und sehr viel Zeit dran bleibt definitiv nicht. Nebenbei bin noch Familie ab und zu mal besuchen, die rufen mir dann aber schön an, wenn ich mal wieder <lacht> zwei, drei Wochen nicht, nicht blicken lassen habe. Dann habe ich mal wieder ein Telefon, aber das lässt sich eigentlich, finde ich relativ gut vereinbar. Aber klar, ich kann nicht noch irgendwie versuchen, eine pierpong zu gewinnen, nebenbei für das langt dann die Zeit Party, nicht mehr. die ausgang genau. ist
0: eingeschränkt, wenn man so auf fußball spielt, wie du schon.
1: Definitiv. Also ich glaube auch, das meiste, was ich sonst irgendwie weggehe oder etwas unternehme, ist dann auch gerade mit dem Team, irgendwie mal nach einem Training oder mal nach einem Spiel. Aber auch das halte sich wirklich mega in Grenzen. Wobei ich bin eh nicht so persönlich kann nicht so viel damit anfangen kann, irgendwie in Ausgang zu gehen. Das kommt mir sicher etwas entgegen, dann vermisst man es nicht so fest. Ja.
0: Wie oft hast du Training in der Woche und nachher noch Match?
1: Wir trainieren viermal in der Woche. Mit Luzern habe ich jetzt eine kleine Sonderregelung, weil ich immer pendle von Zürich nach Luzern pendele, dass ich das Krafttraining am Dienstag selbstständig machen kann Zürich. Das heisst, ich fahre dreimal auf Luzern, einmal trainiere ich in Zürich selber und am Wochenende haben wir ein Spiel.
0: Wie sieht euch ein Staff aus beim FCN, das habe ich mir vorgestellt. Man sieht immer die Bilder bei den Männern, Ersatzbank V, Videoanalyst auf Bühnen Tribüne und alles. Ist das ähnlich bei euch oder <lacht> komplett anders?
1: Nein, aber ich glaube, es gibt große Unterschiede, was das anbelangt äh, innerhalb von der Schweiz also Zum Beispiel Genf hat glaube ich, auch irgendwie vier oder fünf fest angestellte Trainer. Ähm, da können wir jetzt natürlich nicht mitheben. Wir haben einen, einen Haupttrainer und einen Co-Trainer, wo wirklich, ähm, der Fußball ihre grosse Leidenschaft ist, auch schon x Jahre mit dem Team sind im Fall des Assistenztrainer. Und wir haben eigentlich eine relativ gute Lösung, wie ich finde, mit dem Physio. Und zwar sind das eigentlich vier verschiedene Leute, die sich immer wieder abwechseln. Aber wir haben jetzt eigentlich nicht die Möglichkeit, zu sagen, wir haben fix immer die gleiche Physio. Und es ist immer die gleiche Person, die kommt. Aber nur, schon, dass es vier Leute sind, die immer miteinander reden, ist eigentlich schon eine relativ gute Lösung. Und wahrscheinlich besser, als andere Teams sind.
0: Ich habe gesagt, du bist beim FCL unter Vertrag. Wie fest könnt ihr von der Männerabteilung profitieren? Ich habe gesagt, die haben eine riesen Staffel. Jetzt können wir sagen, ja super. Die stehen euch auch zur Verfügung. Die könnt ihr auch brauchen. Oder bin ich falsch?
1: Ja, wie sehr dass wir profitieren können, wird sich dann im Sommer zeigen. weil bis jetzt sind wir ein eigenständiger Verein. Also genau heisst der Frauenclub momentan FC Luzern Spitzenfußballfrauen. Frauen. Das ist, hat eigentlich nichts mit den Männern zu tun. Momentan, abgesehen davon, dass wir Unsere Garderobe in der Swissboro Arena können nutzen. Und Im Sommer werden wir dann aber gerade direkt sogar in der AG integriert. Und da ist man jetzt am Schauen, eben gerade mit Physio, äh, vielleicht Kraftraum, vielleicht mal eine eigene Garderobe, dass man nicht immer unser Zeug rausnehmen müssen, äh, etc. All diese Synergien, die man nutzen kann. Aber es ist auch etwas, was sich wahrscheinlich über die Jahre entwickeln muss und wieder ausbauen muss. Darum mal schauen, was wir im Sommer alles haben können. Und ich glaube, einfach alles, was wir dazu bekommen, nehmen wir sehr dankend an.
0: Im Stadion noch zu einem Stadion, Swiss Ball Arena, du hast es angesprochen. Wunderbare Arena, muss ich sagen, ich habe auch schon gesehen. Jetzt haben äh, wir auch das Gefühl haben, ja, der spielt auch einfach normal dort drinnen. Ist aber glaub, nicht ganz so, wieso nicht? Das ist eigentlich ein Anliegen, oder?
1: Ja, also, es ist nicht der gleiche Verein, darum dürfen wir momentan nicht ins Stadion. Ob es dann im Sommer ein Thema wird, das kann ich nicht sagen, ich bin bei diesen Gesprächen nicht involviert. Mm, aber es wär das wäre ein natürlich... Ziel, oder? Ja, es wäre mega schön, weil vor allem jetzt, wo SRF das Übertragungsrecht an der AWSL ähm, ist natürlich schon schwierig. Wir spielen im Leichtathletikstadion aber dran, da kann man genau eine Kamera auf ein Gerüst stellen, aber es bietet zum Beispiel keine Möglichkeit, dass wir mal ein live könnte -Spiel dort spielen, können, weil einfach, es hat nicht genug Platz für die Kameras und einfach allgemein glaube ich auf denen Plätzen, wo wir spielen, sind Kameraeinstellungen zum Teil mega schwierig. Also auch wenn man dann Highlights im SRF sieht, sieht das schon etwas mehr aus wie irgendwo liegen. Oder jemand hat es mit dem Handy vom Spielfeldrand gefilmt. Schon <lacht> <lacht> nicht gerade so von der Qualität her. Aber ja, zum Teil ist es halt schon schwierig. Aber ich hoffe jetzt eben, dass das mit der, mit der Zeit besser wird. Ich äh, hat jetzt am Wochenende im Wankdorf gespielt. Ähm, GCF das haben auch schon im letzten Grund Also Von dem her, es kommt glaube ich, immer mehr, dass man auch die Frauen in die großen Stadien rein dürfen.
0: Du sprichst TV-Übertragung an. Ah, ich habe ein Intro gelesen von der Lara Dickenmann, die gesagt hat, ja, die TV-Übertragung besser. Dann kann es auch sehr viel sein. Auch die Highlights zum Teil. Oder auf irgendeinem Acker, bös gesagt jetzt natürlich, aber die Qualität, <lacht> die nicht super ist, hat sie gemeint, sie ja, weiss nicht, ob das dem frau wirklich so viel mehr bringt oder ob es einem nicht eher schadet. Weil die Leute schauen und denken, was ist das für ein Hobbyverein? Wie siehst du das mit diesen Highlights?
1: Ja, also zum Teil gebe ich ihr schon recht, das ist das, was ich auch vorher angesprochen habe. Es sieht manchmal schon nicht wirklich gut aus. Einfach die Felder einfach die Möglichkeiten nicht bieten, um schlaue Aufnahmen zu machen. Aber Clubs ähm, profitieren auch extrem von diesen Aufnahmen. Also, zum Beispiel unser Trainer nimmt sich immer die Zeit, um äh, unsere Aktionen auszuschneiden. zu. Das heisst, ich ich immer nach dem Spiel komme ich irgendwie einen 12 minuten clip über von jeder Aktion, die ich gehe, im Spiel und selbst nach analysieren kann. Selber nachanalysieren. Das ist natürlich grossartig. Clubs also haben die Möglichkeit nicht, um das selber zur Verfügung zu stellen. Da sind wir mega angewiesen auf die srf Bilder. Und ich glaube, aber einfach vom Entwicklung, von der Entwicklung her vom Frauenfußball ist es ja eigentlich mega schön, dass wir schon so weit sind, dass das uns Spiel zeigt. Also muss man das auch unbedingt nutzen. Und wie gesagt, eben einfach jetzt nach und nach vielleicht mal im Stadion spielen, vielleicht mal irgendwo auf einem Hauptplatz, auf dem Rasen und nicht irgendwo immer auf dem Kunstrasen. Und ich glaube, die Entwicklung die findet statt. Es tut jetzt halt einfach noch ein Zeitchen, aber das ist voll okay so, finde ich.
0: Wie viel Feedback kommst du? Nicht? Wie viele Leute schauen dir jetzt vielleicht zu? Oder die Highlights oder so? Gibt es da Reaktionen? Oder interessiert es die Leute gar nicht, was du machst?
1: Also die meisten Reaktionen kommen ich aus dem Büro über. Ja. <lacht> ja, so man... <lacht> das ist nicht so lustig, wenn wir...
0: dem Morgen auch wieder, <lacht> ein einstecken. Wir müssen kurz sagen, am Wochenende ist ja verloren, Playoffs oder äh, GC. 2 zu 5, aber schon nicht verloren, müssen wir sagen. Gut, wenn der Podcast rauskommt, das ist am Freitag der Woche, das heisst, dann wissen wir das schon mehr, das löse ich dann auf. Aber ich glaube, äh, ja, eben, da musst du einiges einstecken. Aber jetzt auch vielleicht von, von externen Gibt es auch Leute, die manchmal schreiben, irgendwie. Äh, ist gut gesehen. Oder, oder gibt es sehr weniger.
1: Ja, ich persönlich glaube schon eher weniger von externen Leuten, die ich nicht kenne. Aber ähm, es gibt viele Leute, die ich vielleicht seit Jahren schon nicht mehr gesehen habe oder irgendwie mal ehemalige Spielerin, die ich mal vor zehn Jahren zusammengespielt habe, die sich dann plötzlich wieder meldet oder wenn irgendwie etwas Cooles passiert ist. Ich glaube, das passiert schon auch und ähm, das finde ich natürlich mega cool. Ich glaube, gerade so ein in dem Kreis auf den Leuten, die selber gespielt haben oder Leute kennen, die selber spielen, da werden die Highlights und das Spiel ähm, sehr, sehr interessiert und ich finde es auch cool, dass man es überall kann anschauen kann. Aber jetzt wirklich von Fremden, also auf der Straße angesprochen, wird ich noch nicht.
0: <lacht> noch nicht. Das ist noch nicht ganz so da. Story. Ändert ähm <lacht> sich vielleicht dann auch plötzlich auch der Play-Off-Final, wer weiss. Nein, die TV-Verträge bringen ja jetzt so viel Geld ein, also ja, so viel natürlich nicht. Aber ich muss ein bisschen, uns über die Finanzen reden, jetzt beim FC Luzern. Wir haben eben, das hast gesagt, viermal Training, ist noch Match, das tun sehr professionell. Das tun nachher etwas, dass man da auch ein bisschen dürfte, Geld verdienen damit. Ist das tatsächlich so, wie viel kommt
1: ja, ich persönlich komme nicht wirklich sehr viel über. Es ist mir auch schon gesagt worden, im Winter, wo ich gewechselt habe, dass sie die finanziellen Möglichkeiten nicht haben, um Spielerinnen das zu bieten. Und ich komme natürlich auch aus einer Generation, wo man von dem gar nicht gewusst hat, dass man mit Fußball Geld verdienen kann. Ich bin jetzt doch auch schon 28. Ich glaube, mittlerweile kommt es aber gleich auch auf. Also gerade die Zürich, Genf, auch IB hat einen gewisse Pool an Spielerinnen, die sie schon ähm, finanziell können unterstützen können. Zum Teil sogar ein paar, die schon davon leben können, was natürlich mega schön ist, aber es braucht sicher noch mal einen gewissen Schritt, dass sich das auf alle Spielerinnen auswirkt und wirklich alle Spielerinnen von dem können profitieren Aber es ist sehr unterschiedlich von Club zu Club.
0: Was kommst für Prämien über? es das? Wenn ihr gewinnt, können ihr das Hunderter nicht lieber? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich weiter verbreitet, wieder, dass man irgendwie einen kleinen Fixlohn hat. Mhm. Also, ähm ja, bei Gästen sind die Bremen sicher ein bisschen höher. Gewesen. Dann hat man einen schönen Zustopf bekommen, wenn man die Ferien finanzieren konnte, wenn es einigermaßen gut gelaufen ist. <lacht> ähm, <dann lacht> ja, aber bei Luzern ist das sicher etwas weniger. Aber das war äh, mir auch bewusst. Gewesen. Ich glaube, von den ja, so etablierten Clubs sind es sicher die noch mit den kleinsten finanziellen Möglichkeiten, weil es momentan eben noch nicht bei den Männern integriert ist. Aber ähm, vielleicht lässt sich auch da etwas machen. Ich glaube, es ist einfach bei den Spielerinnen. Ich sage immer, die 500 Franken pro Monat, die ich vielleicht würde, bekommen würde, die kann man sich auch sparen. Ich habe viel lieber einen fixen Physio, viel lieber einfach eine fixe Garderobe. Das bringt mir viel mehr als die 500 Franken, weil ich muss eh nebenbei noch arbeiten.
0: Mhm. Wie sieht es aus mit den Fußballschuhen, mit dem Material? Es du einen Sponsor, der euch das zur Verfügung stellt? Du musst ich einen Vergleich machen mit den Herren. gesehen? wir <lacht> wieder auf Instagram an. sie sich wieder ja, bei Adidas oder bei Nike. Super, hat mir Schuhe geschickt. Gibt es das bei euch auch? Oder musst du selber in den oder wo auch immer? Acht aufpassen mit Werbung. Oder <lacht> du aufpassen? Nein, aber äh, gehst du es selber wirklich? Lass, geh einkaufen wieder, das nicht zahlt. Das, ja.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich kann selber ähm, in den Laden. Oder bestellen wir sie irgendwie online. Ähm, ich glaube, also gerade die Spielerinnen, die in der Nazi sind, ob sie jetzt noch in der Schweiz spielen oder im Ausland, ähm, da gibt es sicher äh, Arrangements, die man machen kann. Irgendwie, das sage jetzt keine Marke extra. <lacht> die, die halt Nazi-Sponsor sind. Mhm. Ähm, und mittlerweile sind sicher auch so, dass vereinzelte Spielerinnen, die in der Schweiz ähm, spielen, einen Vertrag bekommen Vielleicht sind es irgendwelche Zukunftshoffnungen, die ähm, man hat. Die jetzt auch schon grosse Verträge bekommen die ihre Schuhe bekommen. Aber ähm, ich würde jetzt mal behaupten, ungefähr so 90-95 Prozent von. Meine Kolleginnen, die Fußball spielen, die gehen selber in den Laden, wählen sich die Schuhe selber aus, wartet vielleicht auf Black Friday, mm -hmm. dann kommen sie ein billiger rüber. Das ist krass. Ja. Das
0: ist Wahnsinn. <lacht> du musst sparen und alles. Und dann <lacht> noch an die männlichen Bondo angeschaut. Das ist, ja, ist, ja, ist ja verrückt, eigentlich, wenn man sich so überlegt. Jetzt hast du die Wechsel angesprochen. Von, von GC zu Luzern habe ich mich auch gefragt, so also Wechsel vom frau Fußball. wie läuft das ab? Hast du auch einen Agent, der das für dich verhandelt? Oder hast du das selber mit denen in einen Kaffee und dann wird der Vertrag unterschrieben? Wie läuft das?
1: Ja, man kann es man natürlich wie Agent machen. Ähm, ich bin jetzt schon ein bisschen länger im Frauenfußball <lacht> und kenne eigentlich so ziemlich jeder Mannschaft, kenne ich sicher jemanden oder mehrere. Oder und bei mir ist der Kontakt mehr eigentlich durch das entstanden. Ähm, ich habe jemanden gekannt, habe die Person mal gefragt, ob das, ob das echt etwas wäre, wie es cool ist, mal so ein bisschen vorgelesen, ähm, auch wie der Trainer so ist und habe eigentlich mega positive Rückmeldungen bekommen und habe mich dann entschieden, dass ich mal. Ähm, eine Anfrage geschickt haben Luzern, ob das etwas wäre es ähm, ja, hat relativ gut funktioniert und ich bin auch mega happy dort. Es also, ja.
0: Ist gegangen. So wie es Bewerbung in einer Art oder wie? Ich meine, die kennen die ja also sie wahrscheinlich auch aus dieser Superliga. Ja, ja.
1: ja genau. Also, es war glaube ich nicht wirklich eine Bewerbungsschreiben. Einfach für sie war es auch schön, zum sehen, dass ich Interesse habe. Haben wir dann auch schon relativ schnell gesagt, ich soll mal vorbeikommen in das Training. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht mehr im Club, gewesen, mhm. weil ich bin jetzt eigentlich in der Saison oder ja, mehr oder weniger zu mitten in der Saison eigentlich gesagt haben, ich brauche eine Pause, so geht das nicht. Dann hatte ich echt genug Zeit, gehabt, um mal eine Woche auf Luzern zu trainieren. Und es war dann relativ schnell klar, dass ähm, sie mich gerne in die Mannschaft holen würden, was natürlich mega schön war für mich. Und ähm, ja, ich habe dann ein ich, weil ich gewusst habe, ob ich doch nicht aufhören sollte und ob es nicht das vielleicht doch war, weil ich mir auch einfach nie vorstellen konnte, weggehen von GC. Ich ja. dachte, ich spiele dort meine ganze Karriere, beende dort meine Karriere. Ich dachte, irgendwann mit 33 würde ich ausgewechselt, ziehe meine Schuhe noch auf dem Feld ab und rühre sie irgendwo auf Platz 4 über oder so. Aber ähm, darum war es ein bisschen schwierig für mich, wirklich diesen Schritt zu wagen, weg von GC. Das ist für mich einfach nie, nie eine Überlegung wert war, sage ich jetzt mal. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich bin unglaublich froh, ich habe ich es gewagt, ich bin überglücklich und ja, habe jetzt eine mega, mega geile Zeit gehabt, eigentlich. Mhm. die Rückrunde. Ich
0: meine, jetzt ist ein Jugendklub, da muss sehr viel passieren, dass man den verlassen, oder?
1: Ja, es hat sich sicher ein bisschen ich habe mir eigentlich auch schon im Sommer Gedanken gemacht über meine Zukunft. Es ist dann letztes Sommer schon neue Trainerin gekommen, ich dachte, man kann nochmal bei null anfangen. Und ich habe mit den Trainerinnen immer mega gute Gespräche geführt. Ähm, es war auch immer ehrlich zu mir und ich habe immer noch den grössten Respekt vor ihr. Aber ähm, ich habe wirklich, im, im Herbst, habe ich im Göpp die erste Runde gegen die Erstliga, habe ich mal 90 Minuten gespielt und zumindest bin ich aber irgendwo einmal eingewechselt wurde, Aber ich bin einfach jemand, der, wenn ich ins Training gehe, dann ist es, weil ich etwas lernen will, ich will 100 geben. sonst kann ich mir die Reise und die Zeit auch einfach sparen. Ich war halt immer all in gewesen. Und wenn du immer all-in bist und dann trotzdem am Wochenende nichts ausschaut, dann geht es mir nicht mehr ums Geld, sondern eben, ich mache es aus Leidenschaft, aus Spass. Und das schlüsst auch ein, dass man am Wochenende mitfiebert und nicht einfach 90 Minuten auf der Bank hockt und sich vor 40 Minuten davon aufwärmt. Und dann habe ich, eigentlich gewusst, dass sich etwas ändern muss. Es ist auch mental nicht mehr nicht gange gegangen. Wenn das Loch so bisschen, ja, so, definitiv, Raum, ja. So ja, Du musst dich einfach jeden Sonntag wieder aufbauen und wieder einen neuen Grund finden, wieso dass es diese Woche anders wird. Und es funktioniert das Zeit lang recht gut, aber irgendwann, wenn es nach drei Monaten immer noch nicht funktioniert hat, und du nach drei Monaten immer noch nicht das Gefühl hast, dass du eine, eine reelle Chance bekommst, oder du irgendetwas damit bewirkst, dass du dir seit Räume nicht, Entschuldigung, auf den Arsch aufreiss ist im Training und du hast das Gefühl, du kommst keinen Schritt weiter, dann schaffst du das irgendwann nicht mehr. Und das war für mich aber auch der Punkt, gewesen, wo ich gesagt habe, ich komme nicht mehr ins Training, es geht einfach nicht. Ich kann nicht ins Training kommen und versuche positiv sein, versuche alles zu gehen, versuche zu pushen, weil ich das selber einfach auch nicht mehr fühle. Und sie haben es mir dann immer offen lassen zum reduziert wieder ins Training Also vielleicht nur einmal, zweimal oder vielleicht zweimal gar nicht konnte dann wieder einsteigen oder im Winter wieder einsteigen. Sie haben mir all die Optionen offen lassen, was ich mega schön finde und auch wirklich mega dankbar bin dafür. Aber für mich war eigentlich klar, dass wenn ich also ich höre entweder auf oder ich finde einen anderen Verein. Aber zurück also für mich zu diesem Zeitpunkt dann keine Option mehr
0: gewesen. BC rüstet jetzt auf, hört man auch. Oder eben Lara Dickenmann, sie investieren viel Geld, zwei vier profi athleten du mir auch schon gesagt hast, jetzt äh, Vergleich sie mit Luzern. Du hast schon ein bisschen angedeutet, <lacht> Luzern ist ja ein bisschen kleiner Verein natürlich, ein bisschen weniger die finanziellen Mittel, die jetzt der GC hat. Was sind so die grössten Unterschied, die du jetzt erlebt hast zwischen diesen beiden Vereinen?
1: Ja, das ist eigentlich noch schwierig zu sagen, weil einerseits klar kann man sagen, es steckt viel weniger Geld in Luzern. Andererseits habe ich, wo ich gewechselt ich einen Termin übercho bei meinem Partner, wo ich konnte, jedes Kleidungsstück, das ich bekommen können, anprobieren und dann ist mir das bestellt worden und dann habe ich das innerhalb von einer Woche kan und noch mit Nummern können bedrucken und alles und jetzt trainiere ich mit diesen Sachen schon sehr gut. Ich glaube, das ist etwas, wo bei GC zumindest noch nicht so gut funktioniert. Also nur weil vielleicht weniger Geld drin ist, heisst das nicht unbedingt, dass es viel schlechter ist. Aber klar, bei GC kann man die Trainingssachen lassen im Campus waschen Das war schon eine riesige Neuerung vor zwei Jahren. Das ist natürlich wunderbar. du musst nicht mehr 1-2 Mal in der Woche die Wäschmaschine anladen. Das ist natürlich schon grossartig.
0: Und da kein Material war, das für euch auch macht? nein, so. nein.
1: Nein, nein, das mache, ich. das mache ich schon immer noch selber oder Aha. jetzt wieder vor allem selber waschen. Ja. Aber das ist voll okay. Ich habe genug Material bekommen, sicher für die ganze Woche bekommen. Das heisst, wenigstens nur einmal in der Woche waschen. Und ja, das ist sicher also ein grosser Unterschied. Also auch die bei Luzern. Wir haben die einfach bei uns. Jeder ist selber verantwortlich, dass sie sie wieder wascht. Und dann am Wochenende wieder ein sauberes Liebli hat oder dann halt eben ein dreckiges. Wobei das ist jetzt das halbe Jahr noch nicht vorgekommen. Nein,
0: tatsächlich. Nein, das ist nicht. Aber
1: Klar, man kann sich über die Sachen aufregen und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich ein paar Spielerinnen würden, würden, würden wünschen dass es nicht so ist. Und wenn man vielleicht so viel Geld jetzt hat wie die GC-Frauen, wäre das vielleicht auch eine Option, aber ich glaube, schlussendlich ist der Club so familiär, es ist so, ähm, Leute ihre Zeit investieren einfach aus Leidenschaft, weil sie es gerne machen. Der Assistenztrainer ist, glaube, schon etwa zehn Jahre dabei, ich glaube, so ziemlich jeder Trainer schon gesehen, der dort, der dort war. Der nimmt uns immer Ball mit an das Spiel Du sie immer am Freitag und bringt sie dann in die Gar oder bringt sie als Auswärtsspiel nimmt alles bei sich hinein, damit wir uns nicht darum kümmern. Das sind die Sachen, die ich unglaublich schätze, die ich mega schön finde am Verein. Das genau so Sachen, die man zum Beispiel vielleicht bei sie nicht finden. Aber klar, ja, jetzt hat man dafür ein bisschen andere Vorteile.
0: Brutal viel Herzblut, wo natürlich auch innen ist, wo unglaublich wichtig ist. Jetzt. Du bist auch schon im Ausland, in Amerika. Du hast dort ja, studiert unter anderem. mit Amerika ist eben so Frau Fußball technisch für mich immer so ein, ein Vorbild, wenn es Stadien, zum Teil voll, Frauen-Nazi, die besser ist, die mehr geschaut wird als Männer-Nazi. Was hast du denn erlebt? Dort hast schon mit anders mit dem umgegangen
1: ja, definitiv. Also das war sicher für mich auch der grösste Reiz, um in die USA zu gehen. Dort hat der Frauenfußball einen riesen Stellenwert. Und es war auch allgemein eine mega Erfahrung. Also ich war dort an der Universität. Gewesen. Da kann man natürlich Fußball und, und Studieren optimal vereinbaren. Also, Wenn man irgendwie 50 Meter vom Fußballplatz entfernt, geht man morgen mit dem VLAD Uni, am Nachmittag hat man Zeit zum Trainieren und am Abend hast eigentlich frei. Wenn von der Schweiz kommt, ist das wie. Besser fast als Profi sein, <lacht> aber es ähm, ja, war natürlich, natürlich großartig und eben auch die Stimmung. Also ich glaube, einfach allgemein die Mentalität, die sie haben mit den Sportarten haben, ist ja nicht nur auf Fußball bezogen, sondern halt eigentlich so ziemlich alles, also Lichtathletik, Softball, Volleyball, alles was sie haben, ist natürlich schon, finde ich, viel viel besseres System wieder hier in der Schweiz, wo du dich mit 16 musst entscheiden muss. Mache ich eine Lehre oder setze ich jetzt vielleicht nicht doch lieber auf Fußball? Und wenn, wenn es halt keine Sportlehre ist, dann hörst du halt irgendwann einfach auf, weil alles zu viel wird. Das ist natürlich ganz anders in den USA. Und von dem her. Ich ich sicher auch mit dem Grund, wieso äh, US-amerikanische Athleten so erfolgreich sind in allen Sportarten. Es mhm.
0: ist eigentlich eine Sportnation. Sind wir Schweizer nicht immer unbedingt. Dabei sind immer eine Ausbildung und die Tür nachschauen und alles genau. ist wichtig. Äh, je nachdem ein bisschen schwierig. Jetzt kann man sagen, Fußball ist eigentlich in den USA bleiben? Wieso also bist du wieder zurückgekommen? Hättest du heute Risiko-Lehre machen unter Umständen, oder?
1: <lacht> Ja, vielleicht ja schon. Ich weiß es nicht. Ähm, nein, die, also die Profiliga liga dort ist natürlich, dort, wenn europäische Spielerinnen dort sind, sind es meistens Nazi-Spielerinnen aus irgendwie England oder eben dann Maria Czarnogórcewicz, wo von der Schweiz tätig ist. Es gibt, glaube nicht wirklich viel bessere Schweizerinnen wie sie. Ähm, von dem her ist die Latte relativ hoch gelegen. Ähm, es gibt so semiprofessionelle Teams, wo man vielleicht einen Unterschlupf finden Aber als Frau hat man den Luxus nicht dass man sich einfach nur auf Fußball konzentrieren kann. Man muss darüber hinweg denken, weil selbst Anna-Marie Zürnagorzschwitsch wahrscheinlich nicht sehr schlecht verdient bei Barcelona. Mhm. Die wird nicht das ganze Leben von dem Geld leben können. Das heisst, irgendetwas muss nachher kommen. Und ich hätte mir ein schönes Leben machen können für drei Jahre. Ein bisschen schütteln, ein bisschen umhängen, das stimmt schon. Aber ich hatte auch einen Uni-Abschluss oder einen Bachelor. Das hat mich sicher auch schon weitergebracht. Aber ich war zu dem Zeitpunkt auch schon 23 Und wenn du dann irgendwie mit 29 oder so versuchst, irgendwo im Berufsleben Fuß fassen, habe ich einfach gewusst, dass es sicher schwierig wird. Und ja, darum war das Standbein für mich sehr wichtig gewesen und auch der richtige Entscheid, um wieder zurück in die Schweiz zu kommen. Mhm.
0: Du hast die Auslandsschweizerinnen angesprochen. Mit wie vielen hast du noch Kontakt? Was gehörst du von dir? Vielleicht die Bundesliga, die andere manier zu den Schweiz, Barcelona natürlich. Die haben schon wirklich ein Profileben. Das ist ja, also wahrscheinlich in deinen Traumvorstellungen, Willst <lacht> du alles so leben oder?
1: Ich glaube, also sie persönlich kenne ich jetzt nicht, darum ist es schwierig für mich mhm. zu einschätzen, wie sie lebt. Aber, ähm,
0: aber du kennst sicher andere nati also Ja bist bist... klar,
1: mit den bin ich noch in der U-Mannschaft mhm. zusammengespielt, aber ähm, ja, ich glaube auch dort gibt es relativ grosse Unterschiede, also zum Beispiel jetzt gerade Olympique Lyon ist ja der grosse Vorreiter im Frauenfußball jetzt Barcelona, auch Clubs wie Arsenal und Wolfsburg, wo einfach vor allem auch die Männer, der Männerteil teil vom Clubs, sehr viel investiert in Frauenfußball einem sehr gute Sachen kann ermöglichen kann. Aber ich glaube, das ist schon auch nicht durchgehend der Fall. Also gerade auch in der Bundesliga, wenn man anschaut, die Clubs anschaut, die eher in der unteren Tabellenhälfte sind, das ist, das ist halt einfach etwas ganz anderes als Wolfsburg. Ich glaube, das sind Welten dazwischen, genauso wie es in der, der Women's Super League jetzt, da in der Schweiz auch ist. Und ähm, ja, das ist halt einfach so, wenn sich alles noch etwas entwickelt ist, es hat Sättige, die investieren, die dann viel bieten können, aber es hat halt auch einfach wo Einfach immer ein bisschen versuchen, nachzuziehen und versuchen, den Anschluss nicht zu verlieren. Und dann gibt es halt einfach riesige, riesige Unterschiede von dem her.
0: Schau mal auf die Entwicklung von dem Frauenfußball. Du hast angefangen, wie war es denn zum Manu? Also meine, Jugend, hast ja mit Gieren und und alles. Ja. Bist du dir je nachdem noch ausgelacht worden? Mädchen war dann auch schon klar, es ist normal, dass die Fußball spielen. Dann haben wir gesagt, ja, <lacht> ja nein, aber ich hey, gehe doch lieber in die Gleichathletik ich gehe Konzturnen oder was auch immer machen. Was hast du dort
1: ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, meine Erfahrungen waren sehr positiv. Mhm. Ich habe ältere Brüder, mit dem ich seit ich laufen kann, habe ich Fußball gespielt. Ich bin mir schon von Anfang an gewöhnt dass er nicht zurückzieht, dass er einfach voll drauf rotzt. <lacht> und ob du jetzt im Golf hast oder nicht, kein Erbarmen.
0: Gutes Training genau, oder so. Genau, ja. Es ist einfach ein hartes das ist richtig. Ja, absolut.
1: Nein, ähm, ich glaube, im Nachhinein kann ich schon sehr dankbar sein dafür, weil ähm, für mich hat es nie einen Unterschied gemacht, ob ich mit ähm, Mädchen oder mit Buben spiele. Und, Gerade auch durch das, dass ich mit ihm halt so viel nebenbei noch Fußball gespielt habe, bin ich auch einfach immer respektiert worden. Weil, ja, wenn es dumm kam, habe ich es einfach dreimal versucht auszuladen. dann, ja, ist äh, beim FC Gossau Zürich war das übrigens. <lacht> gewesen, mit dem Roberto Alves, der jetzt bei Winter durchspielt, f junioren Das war der Traum, gewesen, er und ich. Glück, ja, <lacht> <lacht> Aber er hat dann gemerkt, mir gleich viel Gol geschossen dann immer Spiel hat er natürlich nicht können zulaufen hat er versucht Eckball direkt in ihn <lacht> tatsächlich
0: also man kennt mehr etwas du. ja gut das hat schon klar. vom Ego her oder je nachdem. nach nach dem klar
1: äh. das ist noch so die lebhafteste Erinnerung die ich von dieser Zeit habe von der Zeit aber wo äh, ich älter wurde, bin ehrlich gesagt ist mein Vater ist Fußballtrainer gsi dann konnte ich bei ihm in der Bubenmannschaft spielen, weil ich mich dann schon vorher mit Liebli umziehen konnte. Dann musste ich nicht mit den Jungs in den Garderobe Dann hat das auch eigentlich funktioniert. Aber ich bin damals eigentlich mit 14, zum zum FC Schwerzebach, was jetzt geht, was sie ist gewechselt. Und dann war ich noch, noch ausschließlich mit den Frauen. Was
0: hast du das Gefühl, wie lange Frauen und Männer zusammen trainieren in diesem Jugendbereich? Ja, das finde immer eine spannende Frage. Es ist halt etwas körperlich, wo man sich irgendwo ein bisschen anders entwickelt, wo vielleicht etwas schneller sind und alles. Aber eben, ich sage jetzt mal, für eine Frau, bis 12 oder 13 ist es also ein Riesen plus, so mit den Männern zu trainieren, weil es einfach ein bisschen, ja, halt ein bisschen intensiver zugeht. Man kann ja auch davon profitieren. Oder?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube auch, dass also zum Beispiel Noel Moritz aus der Nazi hat mega lange mit äh, Buben zusammengespielt. Äh, das haben wir schon mega früh gemerkt, glaube ich. Ich glaube, die Entwicklung hilft es extrem. Wir spielen oft gegen U15-Jungs, Testspiel. Und oftmals sieht man, dass wir taktisch weiter sind. Also vielleicht mit Luzern, sogar mit, Zodriga, genau, mit Luzern, also wirklich, aber auch mit mm. GC. Sind wir taktisch und technisch vielleicht sogar ähm, weiter, aber halt körperlich können wir überhaupt nicht mithalten. Irgendwann findet es so also, dass sie gar nicht in die 1 gegen 1, sondern sie müssen sich den Ball vorlegen und sind schneller dort. Ähm, darum ist es natürlich mega schwierig zu sagen. Ich glaube, so 13, 14 wahrscheinlich schon. Aber ich finde zum Beispiel durchaus, dass, wenn man mit einer U16 einfach nur ein Techniktraining irgendwie am Montag oder am Dienstag kann, mitmachen kann, tut einem das extrem gut als Frau, wenn es die Möglichkeit gibt natürlich innerhalb des wir
0: werden mit dir auch noch über Nazi reden natürlich, ein wichtiges Turnier jetzt im Sommer, oder? hey, haben ja. in England, ich freue mich drauf, wird sehr, sehr interessant, <lacht> und die Schweizer dabei. Ist cool. und du hast mal einen Kommentar geschrieben im 2020 mit dem Titel, die Frau ja. Nazi hat den Anschluss an die Weltspitze verloren. Wie bist du darauf gekommen, dass wir verloren haben? Was ist, was ist da passiert? Was haben wir falsch gemacht?
1: Ich glaube, in dem Sinne haben wir nichts falsch gemacht, es haben uns einfach alle anderen überholt. Oder alle anderen haben mehr Sachen richtig gemacht. Ich habe in dem Artikel geschrieben, dass es mal ein Ausscheidungsturnier gegeben hat für die Olympischen Spiele in Rio ist das, glaube ich.
0: Mhm, tatsächlich. War
1: das in Rio, ähm, Wo man, äh, die Schweiz ein Turnierspiel gegen Holland, gegen Schweden und gegen Norwegen Und Sie haben eigentlich recht gut mitgeben können. Sie haben sich dann nicht qualifiziert, weil sich nur die beste Mannschaft aus dieser Gruppe qualifiziert hat. Aber sie ähm, haben eigentlich mega gut mitgeben können, mitheben, vor allem auch gerade auch gegen Holland. Und wenn man jetzt einfach anschaut, WM 19 hat Schweiz nicht qualifiziert, EM gerade so knapp und für die WM sind wir jetzt wieder am Zittern, die im 2023 stattfindet. Genau. Und wenn man dann vergleicht Holland, Europameisteramtierende, Vize-Weltmeisteramtierende, ich glaube, da sind die Entwicklungskurven relativ weit auseinander und wie gesagt, ich glaube wirklich nicht, dass es daran liegt, dass wir irgendetwas falsch gemacht haben, aber gerade in Holland ist ein mega Hype entstanden aus der Heim-EM, klar hat man natürlich mega profitieren können, aber auch andere Länder um uns herum, die wirklich es geschafft haben, zum Beispiel in Norwegen ähm, zahlen Männer und Frauen gleich, ähm, versuchen ihre Spielerinnen zu fördern, auch international haben sie Spielerinnen mega Top Clubs. Ich glaube, dort ist schon sehr viel passiert und ich glaube, wir haben es einfach ein verpasst, um genug zu machen. Das war, mhm. glaube ich, so ein mein Kritikpunkt. Gewesen.
0: Okay, also müssen wir natürlich mehr machen. Ja gut, es ist immer die Frage, oder wie kann man mehr machen? Ich denke jetzt mal als Beispiel Alisha Lehmann zum Beispiel. Oder? <lacht> ich bin natürlich jetzt eine eine Figur. Es ist immer so, dass man sie man manchmal ein wenig kritisch sieht und manchmal man, ja, ist es auch gut, was sie macht. Wie siehst du ihre Rolle? Wie wichtig ist sie für einen Frauenfussball? Ja, das ist
1: eine gute Frage. Es wie du sagst, also ich glaube, es ist natürlich <lacht> Das ist also mega ist schwierig zu sehen. Ja. Ich, also ich meine, einerseits finde ich aus ihrer Sicht, oder, sie spielt in England. Mhm. Dort verdient sie äh, Was ist sie? Villa. Ja. Verdienen sie wahrscheinlich nicht so viel, dass sie, oder verdienen sie genug, dass sie knapp können mhm, davon leben können, wenn so. überhaupt. Ich mhm. kann es schwer einschätzen, aber ich würde jetzt mal sagen, nicht, dass es extrem mhm. viel ist. Und wenn sie natürlich ihr Profil so finanzieren dass sie via Instagram, weiß ich nicht, wie viel Geld erholt, ist das eigentlich super, wenn du eine zweite Einnahmequelle hast, die dich nicht viel Zeit und Aufwand kostet, die dir sogar dann auch helfen bei Sponsoren, Deals etc. Das ist natürlich grossartig, weil, ähm, ja, weder dass du versuchst, dann musst du irgendwo bei Arsenal spielen, dass du über die Runde kommst, oder bei Lyon, das ist doch mega schwierig zu arbeiten. Das ist sicher mal, glaube ich, so ein bisschen der einzige und der grösste Punkt. Für die Aufmerksamkeit vom Fußball glaube ich, hilft es sicher auch. Es lässt sich darüber streiten. Es gibt ja die Leute, die sagen, Hauptsache einfach irgendwie Schlagziele, ob jetzt gut oder schlecht. Ich weiß nicht, ob das im Fußball <lacht> auch so, so sollte sein. Aber ähm, ich meine, es gibt es schlussendlich auch bei den Männern. Es gibt auch bei den Männern Leute, die sich mega präsentieren und dann gibt es die, die sich nicht nicht so wirklich auf Social Media befindet oder, oder das auch gar nicht haben. Es gibt ja dann auch nicht das Richtige oder das Falsche. Ich glaube, für sie persönlich ist es sicher cool, eben weil sie die zusätzliche Einnahmequelle hat und dann auch mehr Zeit hat, um ins Training zu investieren. Und für den Schweizer Frauenfußball ja, ist sie eine Identifikationsfigur mehr, glaube ich. Ich glaube, es nicht mehr, da Lehmann Ramona Bachmann. Ja, vielleicht muss das am Anfang auch einfach so sein, mhm. weil die Leute, wenn es die Leute schauen, für sie, sage ich jetzt mal, man lässt sich darüber streiten, aber es ist Aufmerksamkeit und wenn man belegen kann, dass die Leute sich für Frauenfußball interessieren, dann bringt man den Ball so in Rolle. Und wenn es halt durch Alisha ist, dann ist das halt einfach so. Ja,
0: ich glaube, es ist brutal wichtig, ich das Gefühl. Oder dem haben wir haben auch im Kollegenkreis diskutiert und haben mal gefragt, hey Giel, Frauenfußball? und was kommt euch oh, in ja, äh. Eben doch alles Schalemann und so irgendwie. Wir mir es natürlich erst mal gut, sie sehen gut aus. Das macht natürlich viel aus. Zweitens, es ist irgendwie eine, die ein bisschen polarisiert, oder? auch mit der Ramona Bachmann zusammen gewesen und alles. Ich glaube, es ist eben auch ein Charakterkopf, oder? Weißt du, die Leute, wo du irgendwo eben die Wiedererkennung oder? Ich meine, kleines Beispiel. Dennis Welt, Frauentennis. <lacht> Sorry, komplett abgestürzt, oder? Sie sind Serena, Williams, die Williams schwestern nicht mehr so gut sind. Früher noch Scharapova, die wir haben, Körper, die es gegeben hat. Die sind entscheidend, oder? Und im Fraufußball, fällt das noch irgendwo durch. Da ist ein Lehmann, der ein bisschen kommt man kennt, ab und zu ein Bachmann. Ein Lia Welt ist aber auch nicht die riesige, die immer noch etwas sagt und macht. Oder? Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass du Leute hast, die du, du den Frau Fuss machst, darauf aufhängen kannst. Die Leute wissen, wenn sie es schauen, ah, das ist doch die und die. von dem her, Ich glaube, das hat eine ganz wichtige Rolle. Der Punkt ist natürlich auch, dass du sagst, gut, ist es immer so positiv? Ja, wenn man nachher nur irgendwie See kennt und irgendwie aber keine Ahnung vom Spiel, dann sagt man, oh, ja, das ist doch die und die anderen, die, die gehen vielleicht ein bisschen unter, weißt, neben ihr, das mag, mag auch gut sein. Aber ich glaube, das ist von dem her noch ein wichtiger Punkt, dass man so eine Identifikationsfigur hat. Jetzt noch, was ist aus deiner Sicht noch wichtig so für die Entwicklung jetzt, in den nächsten Jahren? Was muss noch passieren, dass wir vielleicht diesen Schritt hin zur Weltspitze wieder machen können?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es gibt verschiedene Antworten. Ich meine, einerseits wäre es sicher wünschenswert, wenn man wirklich das meiste verändern will, muss man eigentlich auf der höchsten Stufe anfangen. Das ist ja FIFA und der UEFA. Und FIFA hat das Preisgeld für die Frauen im 2019 auf glaube ich, 30 Millionen angehoben. Man hat sich mega damit berüstet, ja doppelt so viel und alles. Und äh, bei der WM18 hat Frankreich nur das l finalspiel gewonnen haben 30 Millionen bekommen. ist alles, was vorher verdient wurde, ist noch nicht mal eingerechnet. Und bei der Frau ist das komplette Preisgeld. Ich meine, wenn es natürlich auf dieser Ebene schon so riesige Unterschiede gibt, ähm, ist es natürlich dann mega schwierig, weil das beeinflusst nachher alles. Weil das Geld bekommen die Verbände, die Verbände zahlen äh, die Spielerinnen, Verbände zahlen die Trainingslager, die sie haben. Ähm, es fängt eigentlich alles dort oben an. Klar, ich sage nicht, man sollte gleich viel verdienen, weil FIFA WM ist das ziemlich das Einfachste zum vermarkten, was es gibt. Das werden Milliarden an Land zogen. Das hat man bei den Frauen definitiv nicht. Aber ich glaube einfach in die Entwicklung, die der Frauenfußball in den letzten Jahren gemacht hat, in dieser Proportion ist das finanzielle nicht angestiegen. Ich glaube, dort hinkt man noch ein bisschen und das finde ich natürlich mega schade. Aber klar, ich glaube, die, die man zuvor angesprochen, die Länder, die wirklich mega Fortschritte gemacht haben in den letzten Jahren haben Fortschritte gemacht, nicht weil das auf FIFA- oder UEFA-Stufe ähm, mehr passiert ist, sondern einfach auf Verbandsstufen. Und hat halt jeder Verband logischerweise einen gewissen Rahmen, den sie können beeinflussen können. Und ich glaube einfach, dass das andere Länder viel mehr ausgenutzt haben, wieder
0: bei den Frauen. Ich glaube, der der kann ja eigentlich brutal von Männerfußball profitieren. Oder eben Infrastruktur und alles. Und da kommen mir manchmal ein bisschen zu kurz, dass man ein bisschen fest gegen schießt, schießt. Zum Teil oder Gesprächsrunden Gesprächsrunde, wieder oh, die und die Schwalbe, die, das. Dabei muss man zusammenarbeiten und man muss Synergien schaffen mit ganz vielen Männern. Fußballfans, die man vielleicht auch gewinnen kann, aber wenn man den Männerfussball immer kritisiert wird, es schwierig. Und jetzt habe ich noch eine ganz andere Idee, eine revolutionäre Idee, wie ich sie angesprochen habe. Und da habe ich mir überlegt, eigentlich ist es ja so, dass Männer unglaublich viel Prämien bekommen. Oder? Ich sage jetzt mal Nazi, äh, habe ich gelesen oben im Blick, jetzt da, wo sich äh, Nazi hat qualifiziert hat, für die WM in Katar irgendwie, haben äh, sie jetzt oh, über die 100'000 äh, Franken bekommen. Oder? Die Spieler allein gut, kommt ein drauf darauf an, wie viel hat jemand gespielt, was hat er für Goal geschossen. Jetzt wäre es eigentlich cool, dann haben die alle genug oder die nazi -Spiel. Du mit darüber diskutieren. Wenn ihr doch 10% oder so dem Frauenfussball abgeben würde, sagen, hey, look, 10% kommt dem Frauenfussball zu gut, wie findest du die Idee? Wäre das noch etwas? Wir können echt das durchbringen Oder würden die Männer sagen, weißt du was, aber sicher nicht mit meinem Geld?
1: Ich glaube schon, dass es das möglich wäre. Das sieht man jetzt eben genau ich, in den Ländern, wo ja gesagt haben, sie zahlen den nazi und dem nazi gleich viel. Das ist eigentlich in also, allen Ländern ja. Ja, aber auch äh, Norwegen, Neuseeland, die haben das alle auch eingeführt. Dänemark, glaube ich, letztes Jahr gerade. Das ist dort eigentlich nur möglich, weil Männer gesagt haben, eigentlich so und so viel Anteil von unserem Geld geht in die Frauen. Also, es ist nicht, weil der Verband gesagt hat, wir zahlen den Frauen jetzt gleich viel wie den Männern, sondern es ist eigentlich einfach, die Männer haben gesagt, okay, wir verdienen weniger. Aber zum das, dass das stattfindet in der Schweiz, muss ja das wie jemand auch, sage ich jetzt mal, bewerben und jemand muss mit denen reden. Und das muss jemand halt vom Verband sein. Und das ist genau noch wieder das, was ich angesprochen habe, und halt eben genau. Sie machen ihren Job definitiv, sie machen ihren Job gut, aber sie machen halt nicht mehr darüber hinaus. Und dann kannst du halt auch nicht erwarten, dass du dann exponentielles Wachstum hast, weil du einfach nicht mehr wachst, wieder das Nötige, sage ich jetzt mal.
0: Ich glaube, das Geld ist sicher ganz, ganz ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich musst du den Frauenfussball attraktiver machen. Oder? Man hat gesagt, mit den, ja, mit den Spielfeldern, oder den, Acker, den wir haben und so weiter. Jetzt haben wir überlegt, ja gut. Aber eigentlich ist es das so, Frauen Männer, ich schaue viel auch im Marathon und so. Aber Männer sind natürlich jetzt einfach physisch gesehen ein bisschen besser als Frauen. Wäre jetzt also etwas, wenn man sagt, okay gut, entweder man spielt nicht ganz 90 Minuten, sondern also 70 Minuten. Und dafür kann man intensiver das Ganze machen. Oder man wird die Spielfelder verkleinern. Sachen. Wie findest du es
1: eigentlich? Ja, schon. Aber es ist trotzdem ein guter, guter Standpunkt. Also gerade im Baseball, man sieht es ja auch, Softball hat ein viel kleinerer Feld. Es gibt definitiv Sportarten, die das absolut Sinn macht. Aber äh, ursprünglich im Marathon hat man ja auch mal gesagt, Frauen sind physisch nicht in der Lage, um überhaupt eine Marathonstrecke zu rennen. Und das ist ja auch einfach komisch. Und ich glaube, 90 Minuten liegt durchaus drin, genau wie, de, wie bei den Männern. Das ist physisch ähm, absolut vertretbar. Und auch, also Spielfeldgrößen bei uns variieren ja eh. Mm. <lacht> Wenn du in den Schacher zu spielst, gehst, spielst du auf einer ganz anderen Spielfeldgröße, wie du im letzten Grund, kann da sagen.
0: <lacht> Ach, Darum, äh, du hast so stark <lacht> reglementiert, und du manchmal lustigst um Nein, überhaupt, Platz nicht, und ja, und ja, überhaupt
1: nicht. Darum, ähm, ja, ich glaube, auch das sind, es ist eigentlich einfach etwas mehr, das. Das Spiel kann beeinflussen, aber genau so ist das Wetter. Also schlussendlich spielen beide auf der gleichen Spielfalt ich finde es eine schlechte Idee, aber ich finde es gut, dass du dir so Gedanken machst bei anderen Sportern, Dann macht es definitiv Sinn.
0: Das ist gut. Ja, du bist ja bekannt <lacht> auf der Redaktion für deine klare Meinung. Ich finde es gut, man sagt sagst, <lacht> das ist eine scheisse Idee, das ist richtig. Aber jetzt habe ich eine ganz andere Idee, und ich mir überlegt, hier bin ich ja auch viel an die IB-Match. Dann habe ich mir auch gedacht, wir sind immer ein bisschen früher dort. Und dann ist das Stadion noch, noch leer. Und so, habe ich habe mir überlegt, es wäre echt cool geil, wenn dann mal ein Frauenspiel laufen würde. Oder wenn jetzt am Sommer die Spiele sind um halb fünf. Wenn am um, um halb eins oder meist um noch das Frauenspiel würde anfangen. Und nachher würdest du vielleicht nicht gerade von Anfang an sein, weil meistens vielleicht ein bisschen früh, aber wenn du jetzt wüsstest, okay, jetzt spielt IBV gegen Zürich, eben jetzt Playoff. Nehmen wir an, Playoff, oder? Die spielen jetzt um einen eine wichtigen wichtige Trophäe oder um ein ja in die nächste Runde, der du wirklich ein bisschen früher gehen und der hat's viel mehr Leute, das wird wieder viel mehr Leute sehen, das wäre doch eigentlich noch eine coole Möglichkeit und das Ticket könnt ihr schon machen, einfach da wo in die drei Männer, die Männer spielen auch Frauen schauen. das wäre noch lustig nicht? oder ist das auch wieder eine Scheiße die von nein. <lacht> nein,
1: nein, unbedingt, also das es auch definitiv schon gegeben. Ähm, ich erinnere mich an das Göppingen 2008 glaube ich, das ist äh, ähm, ich bin dort äh, gerade frisch Juniorin geworden, glaube ich, und bin auf Bern luege. schauen. Das war eben auch im Vorfeld eines Männermatch gsi. und dort hat man auch Tickets ähm, für das gleiche Spiel. Einfach, also, du hast nur das Ticket können für beide Spiele kaufen, nicht nur das eine oder das andere. Es ähm, klar nicht so viele äh, Leute im Stadion gehabt, wie nachher beim Männerspiel, aber ich glaube, das ist durchaus etwas, wo man unbedingt mehr machen müsste bei den Clubs. Und man wird ein bisschen Steine in den Weg bekommen vom, vom SFV. Wir also bei wollten unser Spiel gegen St. Gallen in Kriens im Kleinfeld spielen, weil unser äh, das Lichtathletikstadion Stadion umgebaut wurde und der Hauptplatz nicht parat war. Und dann haben wir haben aber nicht, können, weil die Männer noch gespielt haben. Und dann hätten wir irgendwie an einem komischen Sta äh, Zeitpunkt müssen anfangen zu spielen, weil man dann irgendwie so und so viel Zeit muss haben zwischen den Frauen und dem haben muss. Es gibt dann dort so gewisse Regeln, die man muss einhalten muss das ist sicher nicht optimal, aber ähm, es wäre definitiv etwas, wo man den Frauenfußball mehr pushen könnte. Das müsste eigentlich unbedingt mehr gemacht werden, will das andere Beispiel aus von 2008 fällt mir jetzt ehrlich nicht ein, von dem her ist es schon sehr lange
0: her. Ja, das wäre natürlich lustig, oder? wenn vorher noch ein Frauenspiel wäre und dann äh, ja, könnten Frauen auch noch, oder? je nachdem, in der Halbzeit könntest du noch kurz die Highlights zeigen von dem Spiel und Frauen können auf eine Runde gehen noch kurz jubeln mit den Fans. Irgendetwas, dass also die Verbindung der Fans auch also zu den Frauen äh, ein bisschen die enger wird, also dass man die etwas präsenter hat, auch, auch in der Stadion. Ich glaube Die Synergie eben zwischen diesen Mannschaften, Fußball und Männerfußball ist mega wichtig. Ich habe im Vorfeld mit der Helen Krause geredet, von, von IBE und sie hat mir auch erzählt, dass ja, IBE Fitnessräume der Männer Tabu sind, die können sie nicht brauchen Und Dann müsste ich muss sagen, ja, warte mal, aber sind die Männer den ganzen Tag in diesem Fitnessraum, dass man sie nicht brauchen kann? <lacht> man kann doch schauen, hey, die können doch auch mal hineinkommen und äh, dann können doch das irgendwie, je nachdem, ein bisschen, ein bisschen zusammenarbeiten. Jetzt arbeiten wir auch beide im Blick.
1: Darf ich noch ganz kurz ja, etwas sicher, anmerken an Profitnessraum? Ich glaube, das würde ja. fallen Es hat bei GC mal so sonst A vier Platz, das Ausdruck, das mhm. drauf gestanden ist. Priorität für den Kraftraum. Mhm. Erste Mannschaft das eine, Nachwuchs zwei. Frauen, drei. Oh, also wenn ist alle ich... weg sind irgendwie um halbe acht ein, dann sind die Frauen ja, immer. <lacht> das ist
0: auch. das ist halt oft weggeschissen. ja nicht mittlerweile ist
1: ich wüsste momentan halt nicht, wie die Situation aktuell ja. ist, aber ich glaube, es hat sich schon verbessert. Aber ja, ich glaube auch, dass innerhalb der Clubs es, es wird ja. immer mehr darauf geschaut ich jetzt mal. und immer mehr wird versucht zu machen, aber äh, es ist definitiv noch viel Potenzial. bei glaube, ich bei so, eigentlich fast allen Clubs in der Schweiz mhm. oben. Ja.
0: ja, das ist krass mit dem fitness Fitnessraum. Es gibt mir jetzt <lacht> das Denken, dass es gut sein kann. Das kann gut verteilen, das geht also eigentlich gar nicht. Aber eben, komm ins Medien, das ist, liegt mir schon noch ein bisschen am Herzen. Ja. Oder? Jetzt, äh, wie bist du zufrieden? Jetzt komm, reden wir mal vom Blick. Wir arbeiten beide hier, Medienpräsenz, Fußball Machen wir genug oder zu wenig?
1: Es kommt an, was Frau Fußball du meinst. Nazi könnte man definitiv mehr machen, finde ich. Werde durchaus auch berechtigt. Und ähm, in also AWSL, jetzt einfach die eigene Liga, kommt langsam auch. Also ich finde, was man sicher grundsätzlich durch die ganze Saison machen ist, dass man das Resultat irgendwo bei uns auf die Seite findet. Aber AWSL wird eigentlich tot totgeschwiegen. Das ist sicher nicht, nicht okay. Aber ähm, mir ist schon auch bewusst, dass sich niemand wirklich oder Nicht viele Leute sich dafür, interessieren Luzern frauen IB-Frauen oder so, wo dann irgendwie 3-0, 4-0 ausgegangen ist. Man hat ja zum Teil schon auch noch die Kantenresultate, Resultate, 8-1 oder so, die gibt es halt auch einfach immer noch. Darum, von dem her kann ich definitiv auch verstehen, dass man irgendwo einen Anspruch hat, halt gute Zahlen zu generieren oder dass auch irgendwo, irgendwo ein gewisser Druck kommen ist. Darum ähm, man verlangt schon nicht, dass man jedem so ähm, von uns das Resultat drin hat oder irgendwo einen riesigen Match spricht, und vielleicht so, so wie es jetzt ich koste, Genau, ja, aber und dass man irgendwo das Resultat findet, wäre genau. eigentlich schon so das Mindeste und also das würde auch nicht viel Aufwand kosten. Absolut.
0: Ja. Oder ich sage, jeder Match spricht von den Männern, die Textbox, das Resultat von den Frauen. Dass oder du, so du so eigentlich so bis ein bisschen anfängst, dass du irgendwo durch eine so ein bisschen Visualität bekommst, dass die Leute sagen, okay, gut, ja, das ist immer durch, das ich kurz, warte. Aber ich sage jetzt, ich, ich als eBay-Sympathisant, also wieder gleich bei unserer Zahl machen ich schon ist ja schön, dass die ja. Wochenenden verloren haben. hey ja du bist dann gleich verbunden mit dem Verein aber wenn du nie einen findest es natürlich schwierig Gut, der andere Punkt ist auch der letztes Wochenende ist der Matthias Dubach Er ja in St Gallen hat er gesagt, glaub, ähm, äh, also, also Zürich Zürich Zürich, 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 Zürich Nein, genau ja. hat er gesagt, und dann auch, jetzt, auch im Vorfeld von der Episode habe ich geschaut, wie viele Klicks es geben und ich habe gesehen 6.500 Klicks ja. also mit dem mit dem Böni natürlich besprochen Fußballchef <lacht> wo, wo auch immer eine sehr kontroverse Menge von Frauenfußball haben wir haben auch gesagt, okay, gut, der Matthias Tubach war jetzt in diesem Zür -E -E also, Zürich-Zürich-Spiel. Und darum haben wir niemanden gehabt, der St. Gallen gegen Zürich zu oben bei den Männern hat abdeckt hat. Genau. Und jetzt muss man natürlich sagen, okay, von der Gewichtung her, oder? Jetzt, Wie viele Leute hätten das echt gerne gelesen, wenn wir jemanden vor Ort hatten mit einem sauberen Spielbericht? Und wie viele Leute haben jetzt profitiert von diesem Einsatz bei den Frauen? Und das hat schon immer brutal heikel, oder? Was tust du wie ein Gewicht und wo tust du deine Kräfte einsetzen? Weil im Journalismus hast du halt einfach ein bisschen begrenzte Möglichkeiten, oder?
1: Das war natürlich schon jetzt eine relativ extremer Entscheid, sage ich jetzt mal auf unserer Seite. Und das ähm, sollte sich so definitiv wahrscheinlich nicht oft wiederholen, weil sonst irgendwann heisst es, dann, das lohnt sich ihnen vorne nicht. Weil irgendwann wird die Kostenfrage kommen und dann kommt der Fußball nicht gut weg. Aber eben wie gesagt, ich glaube, mit nur so kleinen Massnahmen, Textbox und einen Artikel Lenken mit den Frauenresultaten oder eben auch, dass man die überhaupt irgendwo mal findet, das ist ja der Anfang. Ähm, das, dort muss es ja eigentlich anfangen, wie du sagst, das sind ja nur so kleine Sachen, wenn du als Ibe fan einen IB-Bericht liest und dann gerade noch das Frauenresultat hast. Nur schon, dass du ein bisschen mitbekommst, hey, sind die schlecht, sind die gut. Weil wenn Ibe jetzt plötzlich irgendwie alle spielgünd, so irgendwie nach dem sechsten, siebten Mal, wenn du siehst, hey, die haben schon wieder gut, wie viele sind die eigentlich? Da gehst du mal ah, die sind die Ersten, da gehst du mal nachschauen, wann hat denn die das nächste Spiel? Vielleicht führt es dann auch irgendwann mal dazu, dass du sagst, hey, krass, ich nehme mal meine drei Kollegen mit, die sind ja verdammt gut dran, jetzt gehen wir mal oder? Das, Genau so ja eigentlich. An. Mit den kleinen Sachen. Und eben, ja, der Entscheidung ist schon mega extrem, wenn man das Männerspiel nicht besetzt, aber dafür ein Frauenspiel. Ähm, so weit würde ich definitiv nicht gehen. Ich weiss auch nicht, wer das entschieden hat, ich weiß nicht. Gewesen. Aber ähm, ja, von dem her genau, das sind die kleinen Sachen.
0: Ja, gut, aber auch je nachdem können wir vielleicht andere Sportarten, Unihockey, Hampa, die sagen, hey, aber wir haben auch mega eine grosse Fanbasis, wir haben mega viel Nachwuchs. Unsere Resultate finden wir eigentlich auch nicht dort. Und Handball ist auch, je nachdem, in Existenz auf unserer Seite. Beim Blick Uni habe genau gleich. Also, irgendwie ist, ist die Frage, muss jetzt der Fußball einfach viel mehr beachtet werden, weil es halt Fußball ist. Und Fußball interessiert die Leute und die Männer haben mega Aufmerksamkeit. Oder muss man dann irgendwann auch irgendwann noch sagen, schau, Angebot, Nachfrage. Wenn es der nicht schafft, in den nächsten fünf, sechs Jahren wirklich Leute dafür zu bewegen, dass sich die Leute auch dafür interessieren dafür, dass man halt sagt, ja, okay, gut, aber auch andere Sportarten hätten die Plattform verdient. Also ich glaube, die nächsten Jahre sind da wichtig für den Frauenfußball, oder?
1: Ja, extrem, das stimme ich dabei. Und ich glaube, wenn sich der Frauenfußball in den nächsten vier, fünf Jahren nicht etabliert, dann finde ich, hast du schon definitiv recht. Aber wenn man es anschaut, wie viele Leute in der Schweiz ähm, Fußball spielen, was die beliebteste Sportart ist, ist es bei Frauen und bei Männern es ist einfach der Fußball. Darum habe ich jetzt da ehrlich gesagt nicht so Bedenken, dass das nicht stattfinden wird. Aber es ist einfach so: klar, dass der Frau einen extremen Rückstand hat, was die Entwicklung anbelangt. Es sind verschiedene Gründe, da müssten wir mal eigene Podcastfolge <lacht> drüber machen. Aber ähm, genau, oder? Und innerhalb, eigentlich, verglichen jetzt mit den Männern, von kürzester Zeit, holt man jetzt den Rückstand eigentlich wieder auf. Und von dem her, darum mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass in vier, fünf Jahren der Fußball ganz an einem anderen Ort ist, als es jetzt ist. Und dann bin ich wahrscheinlich. Ich spiele wahrscheinlich nicht mehr.
0: Eine Funktionärsposition, oder? Ich glaube, das ist auch ein <lacht> wichtiger Punkt, oder? Dass die ehemaligen Fußballerin, wie Lara Dickenmann, oder? Die man kennt, dass die eben nachher im Frauenfußball. Oder eben, du merkst, wir sagen immer Frauenfußball, über das wollte ich ja noch kurz reden. Äh, nachher, aber eben, jetzt Lara Dickenmann, dass die bleibt, oder eben, dass nachher eine Lia Welt, die jetzt bei Arsenal ist, dass die auch wieder in Schweizer Fußball zurückkommt. weil das sind Figuren, die man eben ein bisschen kennt. Das sind Identifikationsfiguren, oder? Und eben auch du kannst dir vorstellen, nachher mal im Frauenfußball tätig zu sein, als Trainerin, Funktionärin oder so.
1: Also ich glaube, das. Das kommt immer mehr. Also es sind sehr viele Ex-Spielerinnen, wo jetzt Trainerinnen sind oder sonst irgendeine andere Funktion hat. Bei Luzern ist die Sportchefin, die ich vor ein paar Jahren noch dagegen gespielt habe. Und also ich glaube, das ist in jedem, in jedem Verein ist das so, weil das sind genau die Leute, die auch für den Frauenfußball brennen und auch gerne ihre Freizeit investieren für den Club wieder etwas zurückgeben zurückgehen. Ich glaube, das kommt immer mehr ich selber Trainerin wahrscheinlich eher schwierig also ich kann es mir zumindest jetzt überhaupt nicht vorstellen aber ich bin ja im Videobereich ein
0: Video genau genau, genau das Augen ist sein.
1: etwas was ich will mir mal ähm, überlegen Schulungen zu machen etc weil das wird dann irgendwann auch mal im Frauenfußball der Fall sein Videoanalyse. und ich glaube durchaus dass all das was ich jetzt erlebt habe, technisch, taktisch, ähm, all die Spiele, die ich auch immer schaue, ähm, dass ich mir das definitiv irgendwann mal zu nutzen machen kann. Videoanalyse oder irgendetwas in die Richtung.
0: Ja, aber da müssen sich die Frau auch an die eigene Nase nehmen und sagen, hey, wir müssen halt auch wirklich Trainerausbildungen machen. Oder also, man schauen schon, bisschen, aber was es für Trainer gibt. Auch im Männerfußball gibt es ja Fast nur Männer, oder? Ja, Im Frauenfußball haben wir auch viele Männer. Ausschließlich
1: Männer in meinem Fußball. Ja.
0: Krass. Ja, ja. Oder vielleicht irgendwo in der unteren Liga hat es vielleicht mal eine Frau, aber sehr selten. Ja. Oder jetzt, aber auch, ich denke jetzt, aber auch im Frauenfußball fußball okay, Nils nie ist es ist eigentlich auch ein Mann. Jetzt, wieso bringt man es nicht her, dass man wirklich gute Frauen. Trainerin? Nein, ich muss noch nochmals Nazi-Coach Nazi werden können. Ich weiß jetzt mal Marisa Mar Mar Wunderlin oder wie heißt sie genau. Ich glaube, sie finde ich wirklich noch gut, auch von IB oder jetzt ist sie in St. Gallen. Das ist Sackstark, aber das ist jemand, oder? Und du müsstest eigentlich viel mehr haben. Also Frauen müssen sich da vielleicht auch noch die, die eigene Nase nehmen.
1: Ja, das würde ich so unbedingt jetzt nicht formulieren. Ich glaube, aus der Generation, die jetzt im idealen Traineralter sind oder in diesem Traineralter, hätte es einfach wirklich nicht viele Leute gehabt, die die Möglichkeiten hatten, zum neben dem Arbeiten und Trainerausbildung irgendwie zu machen oder ich weiss halt auch nicht, was, was das gescheitert ist, aber ich glaube, von den aktuellen Spielerinnen oder denen, die in den letzten paar Jahren aufgehört haben, sind sehr viele an Trainerdiplome da. Also gerade der SFV hat ähm, erst gerade auch, ähm, vereinfacht die auch vereinfachte Regeln eingeführt für Frauen, die eine gewisse Anzahl awsl spielen gemacht haben, dass sie viel einfacher zu den Trainerdiplom kommen. Das haben ja die Männer schon lange. Gehabt. Bei den Frauen hat es das gar nicht gegeben. Die mussten immer müssen bei null anfangen, ob sie jetzt 100 Nazi-Spiele hatten oder nicht. Das hat man jetzt aber geändert und das ist sicher schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung und ich glaube bei dem ersten Trainerkurs, wo das eben so gsi ist mit den neuen Regeln, sind glaube ich allein etwa 15 Frauen dabei die wo noch aktuell, also wo noch aktiv spielen das heisst, so, ich glaube, ein so, zehn Jahren werden wir viel, viel mehr Frauen haben, einfach weil das jetzt effektiv etwas Reels ist, das man darauf arbeiten kann. Und vor zehn Jahren, wo ich angefangen habe, all die Leute, die aufgehört haben, die schon älter waren, die sind dann wieder Malerin geworden oder Landschaftsgärtnerin oder was es dann halt war. Da hat man nicht daran gedacht, dass man vielleicht mal irgendwie könnte eine Nazi-A-Mannschaft trainieren könnte. Viermal in der Woche Training hast du wieder das gleiche wie früher und verdienst null Franken. Das ist mittlerweile zum Glück ein bisschen anders.
0: <lacht> Der Frau prahlt ja immer auch, ein bisschen, ja, wir sind unglaublich fair, kein Schwalben, ist alles familiär. <lacht> äh, Seien wir aber ehrlich, das ist tatsächlich noch so lange, so, bis mal richtig viel Geld drin ist. Und dann wird das nicht anders sein als bei den Männern, oder?
1: Ja, ich denke schon, dass das durchaus auch einen Einfluss hat. Aber ich wäre mir jetzt gleich nicht 100% sicher. Meine Frauen sind schon auch noch ein anders als die Männer. Ähm, ich glaube, bei uns ist es eigentlich fast schlimmer, wenn es mal klopft, dann klopft es richtig. Und dann ist es auch nicht mehr gut. Und dann ist es wahrscheinlich <lacht> für drei Jahre nicht mehr gut. Aber äh, <lacht> ich genau. gebe es ehrlich zu. Bei den Männern, der wird äh,
0: kurz und dann klopft es und dann hast wieder mal Genau, ja, darum ist es, genau, ja, es, es schon etwas
1: anders. Ich glaube schon, dass es immer mehr wird kommen mit, mit Schwalben und mal etwas rausholen und mal dort oder mal vielleicht irgendwie. Ja, ich weiß jetzt eigentlich genau, das es jetzt unfair oder weiß ich auch nicht, was. ich glaube, das wird definitiv kommen mit dem Geld, aber ich glaube trotzdem, dass es nicht so extrem sein wird wie im Männerfußball.
0: Wir reden immer von dem Frauenfußball. Eigentlich sollten wir ja vom Fußball reden, oder? Aber in der KI gleich gleich wieder darauf ein. du auch, ist ja, gleich auf Frauenfußball. Das ist auch so etwas, wo man eigentlich ja, wir sollten abstellen. Oh, also ich jetzt bei uns einen Artikel manchmal, oder? Pushen wir eigentlich auch, ja, Frauenfußballspiel jetzt das gegen das? Auf der einen Seite habe ich immer das Gefühl, wir ja, müssen es fast deklarieren, nicht, dass man die Leser verarschen. Also hey, ich habe das Gefühl, ich jetzt ein bisschen an Gau, geht Gauern drauf aha, dass sie Frau spielen Auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen, ich muss sagen, auch nicht Männerfußball, Also es ist noch irgendwie die Hand auf der Rasierklinge, nicht? so ein bisschen.
1: <lacht> Das ist schon so. Ja, ich muss mich selber einmal wieder korrigieren. Also ich glaube mittlerweile bei der bei den Meldungen, die man irgendwie macht, über Transfers oder Kurzsachen macht, kann man es definitiv gut weglassen, weil man es relativ schnell schnallt, dass, ähm, dass es dann vielleicht nicht Ramona Bachmann ist. Ähm, aber ich glaube schon auch, dass wir momentan halt in dem Stadion sind, wo man es zum Teil einfach muss deklarieren muss.
0: Ja, leider. Ja, das stimmt. Am Anfang ein paar habe ich auch mal einen Artikel geschrieben. Und dann kam ein Reporter auf mich zu und ich sagte, oh, du hast doch Mannschaft geschrieben. Mannschaft, ja
1: gut, das ist doch jetzt... Oder, ach,
0: ich habe mir auch gemerkt, ja scheiße okay, gut, ja, also, jetzt Frauschaft, das klingt aber auch blöd. Wie sagst du zu dem? Darf man nicht Mannschaft schreiben, wenn es um eine Frau geht? Doch, absolut. Also so. du kannst
1: natürlich ein Synonym wie Team oder so ja, verwenden. Ja gut, das auch, wenn ich noch fünfmal Team Problem, brauche, fünfmal Team brauche Das ist brauche ein klein schon.
0: Eins. das kleine
1: Einmal-Eins. Ja, ich bin noch
0: Praktikant, so nein, ja. das
1: lernst du alles noch. Nein, nein, Spass. Aber ich, also ich finde, wenn man dann so kleinlich anfängt, dass man Mannschaft nicht mehr schreiben darf, dann bleib. Man hat wahrscheinlich den Fokus auf die komplett falschen Sachen. Also ich nenne meine Mannschaft auch meine Mannschaft, ja, auch aber wenn froh. es das Frauenteam team ist. Das ist ja. aber
0: nicht schlecht. So, wir haben vorhin die Nazi angesprochen, lass uns noch kurz auf das Turnier im Sommer oder? Ja. Jetzt, Du bist blick Fußballexpertin. expertin darf ich so sagen. Jetzt kannst du jetzt kurz erklären, was hat die Schweiz da für eine Chance? Was dürfen wir erwarten? Geht es Richtung Halbfinal?
1: Das also, Halbfinal wird wahrscheinlich schon extrem schwierig. Ähm, man <lacht> hat sich natürlich nicht in eine, in eine gute Ausgangslage Pracht, wo man hat müssen in die Parage und dann landet man auch einfach automatisch in einem schlechteren Topf. Und dann hast du halt einfach so Monstergegner wie Schweden und Holland. Also, Portugal muss man sicher schlagen. Das ist der Anspruch, jemand, der sich eigentlich nicht mal fürs Turnier qualifiziert hat, ja, nur für Russland Ausland, der nachgerückt Leute, ja. ist. Genau. Die Ambition muss man einfach haben, dass man dort einen klaren Sieg einfährt. Und dann, glaube ich, wird es wahrscheinlich einfach ein bisschen einfacher sein, Holland zu Punkte abzuknöpfen wie Schweden. Schweden finde ich, der beste Fußball gespielt an den Olympischen Spielen. Bei den Frauen sind ja dort immer die normalen Teams dabei, nicht so wie bei den Männern. Und sie haben mich wirklich extrem überraschend überzogen. Ich glaube, es wird unheimlich schwierig, zu irgendwie etwas zu Und Holland hat jetzt gleich auch ihre gute Trainerin müssen abgeben. Sie ähm, haben sicher ein extrem gutes Kader, aber ich glaube, dort kann man sicher auch etwas über die Moral arbeiten. Dort muss sicher auch das Ziel sein, mindestens ein Unentschieden, wenn nicht sogar ein Sieg. Und halt in 90 Minuten ist alles möglich. Und wenn man dann mal im Viertelfinalstaat steht, kann man weiter ich meine, so wie es die Männer gegen Frankreich gemacht hat, dann ist eigentlich alles möglich. Aber ähm, ja wird sicher, wird sicher schwierig. Zum ich
0: kann Ich sage, die EM ist brutal wichtig für einen Frauenfußball. Wenn man jetzt hier wirklich in Gruppenphase wieder ausscheidet und keine Chance hat, dann verpasst man diese Chance. Man hat es auch gemerkt, die EM äh, vor zwei Jahren, 2019, sprich vor drei Jahren, in Frankreich, war auch ein bisschen Hype ausgebrochen. Die Spiele waren gut. Gewesen. Auch meine Großeltern haben es geschaut, haben Freude gehabt. Weißt, cool. Ich kann es äh, nicht schlecht gut, das passt. Und jetzt, ich meine, wenn ich in der Schweiz weiterkomme, dann kann ich nach dem Public Viewing, mir schauen, wir lehrt die Spielerinnen plötzlich. Also ich glaube wirklich, das ist jetzt nicht ich der Druck noch mehr erhöhen, aber ich glaube es ist jetzt wirklich so eine unglaubliche Chance oder? Ich meine, im, ja, in der Zukunft werden wir vielleicht EM 2025 in der Schweiz möglicherweise plötzlich Und das ist auch wieder so ein das Kriterium also, da müssen sie abliefern im Sommer
1: ja, also sicher, aber es ist auch bei den Männern so. Der Männerfußball ist etabliert in der Schweiz und trotzdem, kaum hat man Frankreich geschlagen, ist ein riesiger Hype um die e moment standen der vorher sicher schon da war, aber nicht in diesem Ausmaß Das heisst, die sportliche Leistung ähm, klar, wenn du es weiter schaffst, bringt es einen riesen Ball in's aber ich glaube nur schon, dass sie sich jetzt wieder für das Turnier qualifiziert haben, Eben wie du sagst, 2019 war man nicht dabei, ähm, ist natürlich hat man mega viel verpasst, sage ich jetzt mal, und nur schon, dass man jetzt wieder qualifiziert ist, man hat drei Gruppenspiele, die übertragen werden, wo man viel Werbung machen kann, selbst wenn man jetzt rausfliegt, finde ich, kann man nicht dann einfach sagen, dass das ist, also es kommt auch der jetzt Fall, wie Sie
0: spielen, das Gefühl. Also Wenn du irgendwo schaust und es klappt gar nicht und ein v passt nach dem anderen, dann sehen wir vielleicht schon du. Also ja, Norden das kann definitiv sein, ja.
1: aber darum finde ich es eigentlich auch ein gelialer Schachzug gewesen, dass man sich versucht, die EM25 in meinem eigenen Land auszuregen, weil ich glaube, Holland hat es gezeigt, wenn man, gut, die sind natürlich auch gerade Europameister geworden, aber das kann unheimlich ähm, viel bewegen, wenn man im eigenen Land ist und unheimlich viel, wo sie ja, wo Holland ja jetzt noch davon profitiert, dass sie 2017 gewonnen haben. Das kann man theoretisch in der Schweiz vielleicht nicht mit dem, Europameistertitel. Vielleicht ja schon, ich weiß es nicht. Aber ähm, da kann man sich definitiv mega viel rausholen. Und eben das Wichtige ist einfach, dass man bei diesem grossen Turnier dabei ist. Und auch konstant dabei ist, so wie das Männer jetzt halt in den letzten Jahren auch gebracht haben.
0: Und vor allem, dass man offen ist. Also bei den Männern ist man immer die Entwicklung und das kritisieren und wir auch mehr Journalisten aber immer das, oh, da Medienchef und ja, nichts machen und wenn Turnier sind wir abgeschottet irgendwo in einem Hotel. Da haben die Frauen mega Möglichkeiten. Also man sagt, wir öffnen uns und wir kommen mal an Ruhetag, können sie mal zu uns kommen, wir zeigen das Hotel und hinter Kulissen schauen. Oder? Also wir bietet auch das, was so Männer nicht wollen, weil vielleicht ja, Stress und alles, machen wir besser. Oder? Und da bin ich gespannt, wie sie das lösen. Oder, ob sie äh, sagen, hey, gleich Fokus, aber auf der anderen Seite gleich Vermarktung und alles und Social Media. Also da bin, da bin ich gespannt. Was hast du das Gefühl? Doe ist wirklich öffnen oder ist immer noch so? Ich glaube,
1: ah. sie tun sich mehr öffnen wie auch schon. Ich glaube, früher ist das sicher auch das Problem gewesen. Eben, ja, nicht fest ablenken und wichtig wichtiges Spiel. Ich glaube, jetzt haben sie schon auch ein realisiert, dass es das eine mega Waffe ist, die sie haben, dass sie es eben genau besser machen können wie der, wie der Männerfußball Bei der Schweiz kommt natürlich sicher auch noch ein Dazu, dass man sich halt mega auf die Stars konzentriert. Ich meine, Lia Velti, Zürich Bachmann, vielleicht auch Isha Lehmann, die kennt man. Die sind auch immer die, die gefragt sind. Und jetzt liegt es halt auch einfach ein bisschen an uns, um vielleicht gewisse andere Spielerinnen, die dann vielleicht in drei, vier Jahren den Platz von einer Lia Velti werden, rein, dass man die jetzt halt wie schon ein bisschen näher bringen kann. Das ist natürlich dann das, was wir versuchen jetzt zu machen bei der EM. Dann auch. So ein bisschen die Stars von der Zukunft dann auch schon ein bisschen... Die Leuten ins bewusst, zu rücken, mal.
0: Ja, und vor allem, was ich geil finden, oder wie der wo ich habe ich ich will das Bestmögliche ich oder sagen, gesagt, ich habe wir ich es gesagt, ich habe es gesagt, ich habe es gesagt, ich habe es schaffen, ich habe es gesagt, ich habe es gesagt, ich habe es oder? ich habe es gesagt, ich habe es gesagt, ich habe es ist, der, also ja, das ist immer ein bisschen schwierig, je nachdem. Lass doch kurz über deine Nazi-Karriere reden. Wir haben das vorher schon mal angesprochen. <lacht> aber, uh, du bist immer in der Unnationalmannschaft, du warst vertreten, 2019 und so weiter. Du hast aber kein Länderspiel gemacht. Wie groß sind die? Oh, uh, jetzt musst du aufpassen. Du ich kann ein Länderspiel Tatsächlich. Ja. Okay, also es ist ein bisschen ein Clouds, aber es okay, ist ein was Länderspiel. Aber es ist klar, dass Es ist ein deinen ja, 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 ähm, ja, ja, ähm,
1: genau, ähm, irgendwo. Genau, ja. Nils also, sind <lacht> momentan halbjährlich also, oder so ein bisschen unregelmäßig abstand machen mit nur Schweizer Spielerinnen, weil die, die im Ausland sind, sind ja eigentlich mehr oder weniger gesetzt. Und dass er äh, einfach den Spielerinnen, die vielleicht den Sprung ins Ausland noch nicht geschafft haben oder die gute Leistung anrufen, in der heimischen Liga, dass er die auch machen anschauen kann. Dort bin ich tatsächlich mal dabei gewesen und habe in Serbien einen kurzen mhm. Einsatz gehabt. Ja
0: gut, auch okay. ich <lacht> Zeit, Darum ist es ein stollen, ja. gestohlen. Ja. Statistik zählt natürlich. Nein, aber wie manchmal hast du gefragt, hey, das kann doch nicht sein, jetzt haben doch immer Nazi, bin ich gewesen und plötzlich auch Nazi-Lang. Nee, das muss ja total hart sein. Nee.
1: Nein, ich finde ich überhaupt nicht Nein, also, auf das, das ist doch, ey, das ist ja, doch so geil, um
0: das und, Nationalhymne und hey, doch viele Minuten
1: Ja, es ist, mega, also es ist eine mega, Erfahrung nur schon das, was ich erleben darf, mit der U-Mannschaft oder eben in Serbien, Es ist natürlich grossartig immer die größte Ehre, dass ich das überhaupt und einfach mal mitmachen. Klar, aber ähm, ich glaube, wenn man die Nazi anschaut, das sind schon Spielerinnen, die sind unglaublich talentiert, die haben zum Teil noch ganz andere Ausbildung gehabt, technisch. Ich meine, ich kann bis ich in die USA gegangen bin, ich gerade einen Pass mit links können spielen und ich habe es auch irgendwo durch, <lacht> habe mich ein bisschen durchgemurkt. Das, ist, das ist einfach so, ich habe mega viel in den USA, einfach durch Selbstdisziplin, mir selber beigebracht, ey, jetzt musst du einfach mal tausendmal mit Links einen Pass spielen, weil sonst lernst du es nie. Und das, hat einfach, das habe ich dort einfach gecheckt wenn ich ein Mann war, wäre, ich schon lange weg vom Fenster gsi, da dachte ich, das würdest du überhaupt, da wahrscheinlich nicht mal auf du 13 bei GC gelangt. Aber ähm, darum nein, ich glaube es ist äh, völlig berechtigt gsi, dass ich den Schritt nicht geschafft habe, in die ANA zu Ich weiss nicht wie nöch, dass ich zwischenzeitlich mal dran war, ich glaube es ist auch recht aus dem Fokus will ja ich bin sicher jetzt bin ich 100 schaffen in der Schweiz man hat einfach die Möglichkeit nicht wo viele vielleicht andere haben oder nur schon eine Spielerin die mit die in der Mannschaft ist aber halt studiert hat viel mehr Zeit wie, wie ich drum ja ich kann es nicht wirklich ist, jetzt aber ich habe dem auch nie also mega klar wäre es schön aber ähm, ich fokussiere mich einfach dass ich jetzt wieder die mega die Fußballfreude gefunden habe dass es mir mega gefällt ich ein unglaubliches Team habe, das mich mega unterstützt und ähm, ja mal schauen, was noch alles möglich ist ich würde jetzt sicher noch mal versuchen nächste Saison zu investieren ähm, jetzt wo ich wirklich noch mal, noch mal die Chance bekomme und auch wirklich Vertrauen bekomme dann mal schauen, was rauskommt. aber nur schon mal einen nationalen Titel gewinnen wäre auch schon mal schön.
0: Der, der Sedi Heep, der andere Praktikant, hat heute eine Szene ausgezeichnet von einem frauen von Spielerin. Jetzt. Ja, natürlich, das ist auch <lacht> interessant. Nein, aber das müssen wir jetzt diskutieren. Wo, wo die Spielerin von Wolfsburg läuft aufs Goal hm. und sie ist eigentlich frei und hat das Gefühl, sie muss geht aber rüber und da steht irgendwie niemand, geht ihr ein Slapstick, ey, gut, das kann den Männern passieren, ist absolut egal. Und dann hast du gesagt, das, typisch Frau das ist typisch frauen Das so, ist so, ja. Oh, wieso, wieso das, haben wir gefragt. Also du, ich können auch Gau schießen. Wieso geht es hier nicht ab? Und wieso ist es als typisch Frau-Fussball?
1: Ich glaube, das sind so gewisse Krankheiten, die wir noch haben. Und das ist eine davon. Ähm, jeder Mann hat einfach drauf Und wahrscheinlich noch bei 15 anderen Gelegenheiten auch. Und dann hat es gekracht Krach gegeben, hey, Du Ego, wieso gehst du nicht ab? Und ich glaube, mhm. im Frauenfußball ist das wahrscheinlich so die schlimmste Beleidigung, die du jemandem kannst sagen Du bist ein Ego. Mhm. Das will niemand sein. Du bleibst lieber nur einmal quer. Und, und dann hoffst du, und ist vielleicht ist niemand der. Genau, genau, genau. Das ist sicher ein bisschen etwas, und das ist jetzt echt schön zu sehen, dass jetzt gerade auch so die jüngeren Spielerinnen, die ein bisschen kommen, die eben vielleicht ein bisschen egoistischer sind, mal den Ball einfach zu langheben und dann völlig vertändelt und für den Närrsten haben ein bisschen, mhm. aber, ich habe am Wochenende einer Kollegin gesagt, sie ist Genie und Wahnsinn. Und genau beide Sachen braucht es eben für eine außergewöhnliche Spielerin. Manchmal denke ich mir so, ey, du schiessest von dorthin, was du dir? Und dann gegen St. Gallen hat sie dafür von hinten irgendwo in den Winkel und wir haben dann 2-0 geführt.
0: Goalifäder cool, nicht. Nein,
1: das ist <lacht> der ja, Nein, wirklich, sie hat mega schöne Fran zugehauen und das ist ja. eben genau das. Von dem bräuchte es noch ein mehr im Frauenfußball, und dann muss ich das auch nicht mehr sagen. Dass das, Absolut,
0: ja. das können wir schauen. in zwei Jahren Vielleicht können wir noch da arbeiten können wir sagen: okay, Jetzt, jetzt hängt sie oder genau. Du, Eine der letzten Fragen: Du bist jetzt im Playoff-Modus drinnen. Ich meine, jetzt eine grosse Diskussion. Modussendung kommt sie oder kommt sie nicht. Wie, wie findest du den Playoff-Modus sitzen, du, der jetzt so ein Teil davon bist?
1: Ich glaube, es ist ein riesen Unterschied, ob der Playoff-Modus bei den Männern oder bei den Frauen sind. Also Ich finde, bei den Frauen ist er für marketing zweck absolut. Marketingzweck absolut das Richtige. Weil es muss sich jetzt einfach etablieren und wenn es ein großes Finalspiel gibt und großes Spektakel und man zeigt es wirklich prominent und es hat irgendwie 40 Journalisten oder weiß ich halt auch nicht was, dann hat man es absolut das geschafft, was man wollte und zwar muss der den einen Schritt weiterbringen und da muss man jetzt halt einfach, sage ich jetzt mal, sportlich vielleicht einfach zwei, drei Jahre ein bisschen durch. Zum Beispiel, ja, das halt jetzt. Frauen als sechs platziert, noch die Chance hat, zum Meister werden. Obwohl man jetzt sicher eine äh, Meisterschaft gehabt haben Aber das ist jetzt halt einfach so. Und ich finde, da schlussendlich ist das wie, dass man größere Ziele untergeordnet Und zwar, dass es das in drei Jahren dann einfach viel ausgeglichener ist. Ähm, man viel mehr Möglichkeiten hat im Frauenfußball und das alles viel professioneller gestalten kann. Und dann finde ich aber, sollte man, wie auch beim Männerfußball einfach wieder bei diesem Modus bleiben, dass am Schluss das konstanteste Team Meister wird.
0: Mhm. Aber in dem Fall finde Playoffs bei den Männern findest du nicht gut.
1: Ich wäre persönlich dagegen, aber es interessiert sich niemand dafür, was ich zu sagen habe. Ja,
0: interessiert <lacht> oh, interessiere mich natürlich dafür, weil ich finde, ja, Playoffs, ich finde das eben okay bei den Frauen, ich finde das grossartig. Oder? Eins, zwei Spiele die entscheiden, jeder weiss, hey, jetzt muss ich abliefern oder jetzt geht es zum Aus. Das ist doch auch die Zuschauer nach dem noch gäbe. Weil dann weiss er, okay, jetzt, heute, hey, jetzt wird das entschieden, jetzt kommen die Leute oder jetzt gibt es das falsche Stadion. Und jetzt sage ich sage auch beim Frauenfußball mit diesen ganzen Zuschauer Einnahmen die sicher wichtig sind, die wären ja auch bei den Männern. Und bei den Männern ist es nachher so, erst gegen zweit. kann man sagen, ja gut, also wenn ich zweit werde, die ganze Saison. Und nachher der der erste schlagen, dann bin ich für die meiste nicht?
1: Ne? Ich finde ich find nicht, wenn du 19 Punkte Rückstand hast oder wie viele das es dann auch immer sind. Und dann schlussendlich hast du einfach nochmal zwei Spiele, wo alles passieren kann. Eine rote Karte und das Hinspiel ist eigentlich schon gelaufen. Oder irgendwie ein Spieler, zwei, drei Spieler, wo sich vielleicht gerade zum gleichen Zeitpunkt verletzt. Wenn du über die ganze Saison schaust, kannst du dich das automatisch wieder abfedern. Dann hast du vielleicht mal eine schlechtere Phase. Aber wenn du ein besseren Kader bist, wirst du es am Schluss wieder aufholen können. Darum finde ich es eigentlich wirklich dumm, selbst wenn er erst gegen Zweite spielt. Und bei den Frauen aber sicher im Playoff-Modus die ja klar Zuschauer. Ich es gab sicher recht viel im Wochenende. Das war mega cool. Und ich finde es zum Beispiel auch gerade für die jungen Ausbildungsliga, dass du diesen playoff modus hast, dass du zum Tag X abliefern finde, das gibt auch innen mega viel. Aber man entwertet natürlich auch einfach ein die Vorrunde. Wenn du als Zuschauer sagst, okay, ich muss ja eigentlich nur Playoffs play schauen, aber die Vorrunde kann ich mich eigentlich sparen, tust du ja auch, auch ein bisschen selber weh.
0: In ja, Bern hat jetzt über 1'000 zuschauer oder im ist natürlich mega cool, aber auf der anderen Seite muss man schon sagen, weißt du, ich meine, die Playoffs oder schlussendlich ist es doch nachher so, wenn ich international spielen will dann muss ich nachher auch im Hin- und Rückspiel gut sein, also wir haben so einen guten Test, kann man sagen, look, als Team muss ich auf den Punkt parat sein und dann bin ich international vielleicht auch erfolgreicher, die Schweiz kommt mehr Punkte über Tür und wir natürlich nachher im Nationenranking kommt sie ein bisschen weiter für, ist in der Champions League vertreten, ist nachdem auch noch eine interessante Überlegung oder wieder mal auf dem Holzweg der Abt.
1: Ja, nein, es ist, du bist natürlich Meinung, oh, ich sage einfach, der FC Sion ist unbestritten, wahrscheinlich das beste Gap-Team, das gibt es in der Schweiz gibt. Aber darum sind es trotzdem einfach seit Jahren immer wieder um den Abstieg am Kampf. Und wenn du so eine Mannschaft hast, die dich international vertritt, weiss ich dann nicht, ob es dann wirklich mehr Punkte gibt im UEFA-Koeffizient, wie vielleicht IB oder St. Gallen.
0: Mhm. Am 20. Mai eine grosse Versammlung werden wir rausfinden, was, wir dort, was dort passiert, was die Liga entscheidet. Noch eine letzte Frage an dich, Betty, die ich, ich allen meine Gäste stelle. Und zwar wollte ich von dir wissen. Erzähl ich von deinem Sportmoment, wo du das letzte Mal vor dem Fernseher oder live vor Ort richtig bist, rein, richtig Freude hast du bei irgendetwas. Wann ist das? An einem Athlet oder einem Team oder so. Du kannst es aber durchdrehen vor dem Fernsehen. Auch oh, ja emotional, ja, ja. wo du bist. Du Problem. Gut. Du kein Problem. kein Problem.
1: Ja wahrscheinlich also ich bin großer Liverpool Fan bin natürlich schon immer am, am mitfiebern. und äh, ja Champions League wie Real 2:0 genau 2:0 äh, Hypothek durch also nach der ersten Hälfte eigentlich der ganze Vorsprung wieder aus der Hand geben. ich kann einfach nur noch denken Jetzt wird sich einfach zeigen, ob das Team Charakter hat oder nicht. Weil, wenn das Team Charakter hat, dann kannst du es wieder rausreißen. Und wenn nicht, wenn du dich von dem fertig machen lässt, dann, dann kippt es komplett, wie ja er die Heime mit allen Fans im Rücken eben mega gut die erste Hälfte kann. Ja, dann schlussendlich einfach souverän noch gekommen. Dann ja, bin ich schon auch grad ein stolz und habe mich gefreut. Einfach eben, weil, wie gesagt, ich finde, das ist etwas, wo dann nicht mehr viel mit dem Fußballerisch zu tun hat, sondern einfach mit dem Charakter von der Mannschaft. Und das ist ja genau das, was ich jetzt bei Luzern schätze. Darum.
0: Ja, ich ja, habe ja. das Bein, ich bin auch froh als d'Ossi. Ist <lacht> ja, hat er hat gut gemacht. <lacht> ja, komm, jetzt noch kurzer kurzen Tipp, abgeben. Wer wird Meister bei den Frauen?
1: Luzern-Frau.
0: Luzern-Frau, sehr gut. <lacht> gut, dass also wir sind dagegen und sagen natürlich Hochrisiko FC Zürich <lacht> <lacht> Meister. <lacht> Hey, Betty, hey schön, hast du hast Zeit genommen. Danke vielmals, hey, du bist jetzt äh, nach, nach, nach dem Arbeiten, das ist grossartig. Hast du jetzt noch ein bisschen Fitness oder was machst du? So
1: ja, ich muss es selber noch ein bisschen überlegen. Ich gebe es ehrlich zu, ich glaube langsam alt. Das, so. das Spiel <lacht> vom Samstag hängt immer noch ein bisschen an. Es <lacht> war anstrengend, ja, darum ich muss selber noch schauen. Es ähm, bringt sicher nichts jetzt irgendwie wenn wir ein Rückspiel noch haben am Samstag. Vielleicht gehe ich auch einfach ein bisschen schön Deilig. Kilometer schwimmen gemütlich und dann...
0: Ja, für andere ist ein Kilometer Schmerz. schwimmen der Tod, da ist es gemütlich, also sieht man noch sie ist, bereit, sie ist <lacht> im Ich wünsche dir viel Glück für den Samstag. Gell? Danke Däumen und äh, freue mich, weiterhin zusammen zu arbeiten mit dir. Gell, ja, Danke eh. vielmals. Auch äh, die grosse Wende ist Luzern leider nicht gelungen im Playoff 4. Final, Rückspiel gegen GC. Die N-Schweizer sind zwar unglaublich schnell 2 zu 0 in Führung gegangen, aber doch geht sie noch vor der Pause können die Anschlusstreffer zielen und schlussendlich ist es mit einer 3 zu 3 zu Ende Ja, noch. Betty leider aus der Playoffs los. Jetzt geht es noch ein bisschen um die Platzierungsrunde. Ich werde ich sicher auch noch ein bisschen verfolgen, was der geht. Eben leider auch gegen Zürich ausgeschieden. Mit 7 zu 0 dann noch. Ja, brutale Klatsche haben wir auch kassiert. Zur Pause noch 1 noch in Rückstand gewesen und nachher in der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen ja, ein etwas auf den Deckel bekommen. Aber ja no auch noch den Lernen daraus kommen, stärker zurück. Ich bin gespannt auf die nächste Saison. Und ich habe ja sowieso mein Hochrisikotipp, dass er Zürich Meister wird. Und selbstverständlich bin ich natürlich sehr gespannt, wie sich der Fußball weiterentwickelt. Ich habe es schon gesagt die die EM im Sommer in England brutal wichtig, wie ganz entscheidend, was dort abgeht. Ich bin auch mega gespannt auf die Resonanz. Oder? Wird man hier am Samstag Nachmittag, am 3, wenn die Schweiz gegen Portugal spielt zum Beispiel einschalten, wenn es draussen 30 Grad ist und man sehen go. Ja, wie wichtig ist der Stellenwert von, von diesem Turnier, auch gerade bei der Schweizer Bevölkerung, da bin ich brutal interessiert. Und aber ich sage es noch einmal, es hängt einfach auch ab von der Leistung der Schweizer und vor allem, wie sie sich geben in der Öffentlichkeit. Eben, das Offensein, das finde ich das so, ah, und so, eben mal das WM-HT halt zeigen, mal das Zimmer zeigen, was auch immer. Ich mache etwas anderes, ein bisschen mehr, einen tieferen Einblick geben als Männer und das ist schon viel gewonnen, du kannst auch ein bisschen Sympathie gewinnen so. Wenn du ein bisschen anders bist, ein bisschen authentisch und man nicht immer noch eben durch... Presse sprechen und alle ja, kontroverse Aussagen herausstreichen. Ich glaube, da hat sicher ein Fraufußball einen Vorteil gegenüber dem Männerfußball, weil man natürlich etwas kleiner ist und nicht so derbe polarisiert. Das ja, war ein wunderbares Interview. Gewesen, habe ich, gefunden. ich bin gespannt auf dein Feedback, was du zum Frauenfußball findest, wie du vielleicht den Frauenfußball noch attraktiver machen würdest, was du für dynamische Ideen hättest. Kommen wir zu meinem Sportmoment von der Woche und der hat sich am Sonntagnachmittag abgespielt, abgespült. Grosser Köpfe in St. Gallen gegen Lugano im Wankdorf, die Hütte, wahnsinnig die Fanmasse, die hier aus der Ostschweiz, aber auch aus dem Tessin in Richtung Wankdorf, in richtig Hauptstadt. Schlussendlich sind die Pilger, großartig grossartig. Und es hat eigentlich auch ein riesen Fußballfest werden Das Spiel war gigantisch, mega interessant. Vor allem am Anfang, klar, gegen Schluss aus. nachher Lugano, ja, irgendwo durch effizienter, irgendwo durch einfach auch die bessere Mannschaft. St. Gallen, habe ich das Gefühl, hat er doch auch ein bisschen gekämmt. Dort ganz ganzen Druck, die Erwartungshaltung. Ich meine, die hat seit über 30, 40 Jahren kein Titel mehr oder? Mit dem Kopf, von dem her, bist du dort auch wie ja, du bist natürlich der Ausgangslage bewusst. Du siehst Wochen vorher die Leute, die stehen an, ah, der Ticketjob, jeder will noch ein Ticket. Du kommst als Spieler, sicher 100 Ticket-Anfragen selber über. Du spürst was hier in, in den Leuten vorgeht, was hier in der Ostschweiz alles abgeht. Und ich glaube, das hat sich ein Aber das Traurige ist eigentlich, dass man ja vor allem nicht über Spiel redet nach dem Goethe-Final, sondern nach der Szene wo nach dem Schluss sie passiert der ganz unschöne Szene muss ich sagen Blattsturm, Lugano Fans noch eins. schon dort muss ich sagen Heiko, Platzstürme sind natürlich immer ein bisschen gefährlich, aber noch mehr oder weniger friedlich abgelaufen und nachher aber in St. Gaulen kaufen. Die doppelten Idioten muss ganz klar so sagen, aufs Spielfeld kommen. Und dann noch ein Matthias Hüppi, Präsident von St. Gallen. die Situation muss deeskalieren. Also da hat es mir echt komplett den rausgehauen. Das geht einfach nicht, oder? Und dann haben sie immer das Gefühl, in dieser fan -Kurve. wir sind die Grösste und wir sind so mutig und alles. Ja, überhaupt nicht. Scheissdreck ist das. Kommen sie mit Sturmmasken und den Platz, wo sie Angst haben, und alles. Fühlen sich dort hinter ihrer Maske ganz stark in der Gruppe drin. Dabei, wenn sie den Verantwortlichen mal 1 zu 1 gegenüber hocken würden und man genau jedes Gesicht schauen würde, dann würden niemand mehr so grosse Töne spucken. Oder? Weil dann haben sie plötzlich auch ein Respekt und dann ist es plötzlich etwas ganz anderes. Nein, das ist so ein unglaublicher... Wahnsinn, oder? Schon sender, es geht ja so weit, oder? Dass der Blick die ganze Geschichte, mit dem Hype auf der Front hat, am Montagmorgen. obwohl wir ja eigentlich und jetzt auch mir Wahrnehmung als Sportfan, es doch Lugano abgefeiert werden, oder? Aber ich mache einen Blick kein Vorwurf, das ist natürlich die große Geschichte. Das ist auch äh, der Artikel am Besten, ist gelaufen, mit über 300.000 Klicks irgendwie. Von dem her ist das ja das wie verständlich, aber es sollte einfach nicht so sein und das kommt mir so auf den Sack, oder? Dass sich die wieder die paar Teppen, und es sind aber ein paar oder wir haben die ganzen Fanblöcke oder? von denen Espen. Das sind nicht 10'000 Leute, die aufs auf Spielfeld sind gekommen, sondern es sind ganz wenige, die noch den ganzen anderen den oh, kaputt machen. Und jetzt kommt auch wieder dazu, oder genau solche Videos die helfen einfach diesen verdammten Fankurven überhaupt nicht. Wieso wird noch also, schlussendlich die ID-Pflicht und alles eingeführt? Ja, genau wegen dem, weil niemand hat die Fankurven gern. Jeder denkt sich darüber auf. Ja, aber Halle, wie was? Du irgendwo mal noch Sympathie und Abstimmung gewinnen. Das gleiche ist doch bei den Klimaaktivisten. Irgendwo auf, äh, gerade auf die Straße hocken und Autobahnausfahrten blockieren und alles. Ja, das ist schon gut und recht. Das ist sicher ein Zeichen und die Leute werden darauf aufmerksam. Aber du machst einfach die Bevölkerung nur mehr hässig. Sie können zur Arbeit und so weiter, die werden ja so gewinnst du einfach keine, keine Abstimmung und du bestrafst nur die Falschen schlussendlich, oder? weil der die einfache Mann, das ist nicht der, der brutal viel Auswirkungen hat aufs Klima, du musst bei den Höhen, musst bei den Entscheidungsträgern Druck machen, dort wäre es viel... Ja, irgendwo durch sinnvoller habe ich manchmal das Gefühl. Aber ja, das ist meine exklusive Meinung. Muss ich muss überhaupt niemand teilen. Aber es hat mich einfach aufgeregt. Und das ist wieder ein, ja, etwas, wo ich sagen muss, sagen, eben, ja, der Fußball ist gut und recht, aber es nicht manchmal abgeht, auch mit diesen Fan-Kurven. Da bin ich überhaupt nicht ein Fan davon. Darum gehe ich viel lieber an ein Schwingfest. Das ist eben geil, oder? Ist der Sommer freue ich mich schon jetzt am Sonntag zu Zürich, kantonal, wunderbar Ich mag ein Salami mitnehmen, ein Stück Brot. Ein Fleisch, sitzen, mit allen guten egal ob jetzt der Fan ist vom Giger, vom Ott, vom Leute von wem auch immer, wir müssen einfach alle zusammen dünnen, gute Zeit und diskutieren und das ist eben geil. Und darum hat vielleicht das Schwingen auch so viel Erfolg, da kann sich der Fußball auch mal hinterfragen, je nachdem. Nächste Woche wäre es mein Gast, ja, es wird wieder Fußball es wird wieder Kontrovers, kann man glaub, sagen. Diesmal aber sind wir im Männerfußball und es ist ein ehemaliger Schiedsrichter bei mir zu Gast, der Adrien Chacotet. Der Basler, früher in der Muttänzerkurve gestanden, beim FCB und nachher Spitzenscheide schon Die Problematik muss ich natürlich ansprechen. Geht das überhaupt? Da werden wir mal diskutieren über das sein, wie der Weg aussieht. Also von der untersten Liga bis in die Superliga. Und wieso es der EM nicht ganz in die Champions League gelangt? Und da ist vor allem ein found hat da ganz gravierende Folgen. gehabt. Was es ist, gesehen, das finden wir nächste Woche raus. Ja, uns du Bist dann wieder mit dabei, mach's gut und bleib sportlich.